0: 경영의 최강 시사. 네, 그러니까 이런 논리였습니다. 복싱 경기를 하는데 상대방이 글러브를 벗어 던지고 주먹으로 때리고 할키고 심판까지 달려들어 복부를 강타하는데 나는 계속 글러브 끼고 건투 경기를 지속하라는 말이냐. 난 그런 불공 불공정한 경기 못 하겠다. 나도 최소한 글러브 벗고 주먹으로 때릴 수 있게 해 달라는 것이죠. 반대로 이재명 대표가 공언한 대로 체포동의안 가결에 힘을 실고 구속영장 실질심사를 받는 게 낫다고 하는 측은 이런 논리였겠죠. 국민들은 알 것이다. 그런 상황에서도 글러브 끼고 원투 스트레이트 날리면서 끝까지 복싱 경기에만 임한다면 설사 피투성이야 된다고 하더라도 그게 진짜 큰 승리로 가는 길 아닐까 국민들이 알아주지 않을까 민주당 국회의원들의 마음속에는 그런 상치되는 논리가 부딪혔었던 것 같습니다. 그래서 결과는 가결이었죠. 앞으로가 문제입니다. 여전히 사법적 판단이 남아있고 민주당 이대표 지지자, 이재명 대표 지지자들이 어떻게 반응할지 당의 분열 가능성도 배제할 수 없게 됐습니다. 네, 안녕하십니까. 9월 22일 세상에 이익이 되는 방송 최경련 최경련 사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 어제 방송에서 배준영 국민의힘 의원이 k 회의원 불체포 특권에 대한 국민 여론을 언급했는데요. 여론조사 개요를 빠뜨렸습니다. 말씀드리겠습니다. 뉴스핌 의뢰로 여론조사 전문기관 RN서치가 지난 4월 9일부터 10일 국회의원 불체포 특권 폐지 여부에 대한 의견을 물은 결과 폐지해야 한다는 응답이 53.2% 유지되어야 한다는 응답은 34.1% 잘 모르면 12.7%로 나타났습니다 자세한 내용은 중앙선거 여론조사심의 홈페이지에 참조하시면 되고요 최기형의초강시사 유튜브에서도 실시간 방송합니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 기본차 병원이 드는 샵9730 콩오플 무료고요 KBS 1라디오 채널 정치경제사회문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다 구독과 좋아요 댓글 많이 부탁드립니다 오늘 최강시사 뉴스 언박싱 확장판이 있고요. 박치 의원, 김재원 국민의힘 최고위원 박범계 민주당 의원 나오고요. 3부에서는 박성민 대표와 함께하는 민과 함께 준비됐습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 오늘 뉴스 언박싱 확장판이 있는 날입니다 민동기 기자 김일아 평론가 나와 있습니다 안녕하십니까? 안녕하세요.
2: 안녕하십니까
0: 예 어제 이재명 민주당 대표 체포동의안이 가결됐는데 현장에 음성이 준비되 있습니다 이야기 먼저 듣고 진행하겠습니다 국회의원 이재명 체포동의안은 총 투표수 295표 중가 149표 부 136표 기권 6표 무효 사표로서 가결되었음을 선포합니다. 네. 김진표 국회의장의 목소리였고요. 가가 149, 부가 136. 예상하셨어요? 김민아 평론가는?
3: 이게, 그러니까, 이 의결 정적수를 하나 넘겨가지고 가결된 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그거를 예상했다라고 말할 수 있으려면 그건 신의 경지겠죠. <웃음> 네. 저는 이제 부결이 유력하다고 봤는데. 네,
0: 부결이 유력하다고 봤어요? 그렇습니다.
3: 이게 여러 가지 어떤 그 조건에도 불구하고, 음. 어, 어쨌든 민주당 의원들이, 어, 그런 정도의, 그러니까 이거를 가결시켜서 여러 가지 음. 이제 당의 분열이라든가, 그 다음에 그 다음에 어떤 정치적 국면들을 만들어낼 만한 그러한 정도의 배짱은 없지 않을까 이렇게 생각을 했습니다. 쉽게 음. 얘기하면. 그런데 그, 그런 거, 그런 어떤 생각에 비추어 봐서는 파격적인 결과가 이제 나왔다라고 생각을 하는데, 이제부터 민주당이 겪어야 될 일이 엄청난 일이 될 것이기 때문에 음. 저는 뭐 감히 비유를 하자면 1차 대전 전에 사라예보의 총성이 울린 거랑 비슷한 상황이 벌어졌다 이렇게 보고 있습니다.
0: 아, 아사라예보의 총성이 울린 거랑 비슷한 상황. 향후 전망들에 관해서 언론들이 여러 이야기를 하고 있죠. 일단
4: 전망들이 여러 가지가 일단 나오고 있습니다. 아, 일단 표분석을 언론들이 많이 하고 있어요. 그러니까 지금 어찌 됐든 국민의힘 정의당 소수정당 그리고 여권 성향의 무소속 의원들 있지 않습니까? 이 의원들이 다 이제 가결에 찬성을 했다라고 음. 전제를 했을 때, 민주당에서 최소 29명이 이제 이탈을 했다라고 일단 분석을 하고 있고요. 기권하고 무효표 합쳐서 이제 10표까지 나왔거든요. 그러니까 이걸 다 합치게 되면은 민주당 내 이탈표가 한서 39명 정도 되겠다. 뭐 예. 이런 분석이 일단 나오고 있습니다. 지난번 2월에 1차 체포동의안때 표결하고 이제 비교를 할 수밖에 없는 그런 상황입니다. 왜냐하면, 그때 1차 체포동의안 때는 찬성이 138표였거든요. 이번에 149표입니다. 11표가 이제 찬성표가 늘었는데 아 1차 그 체포동의안 표결 때는 기권하고 무효표가 20표였습니다. 근데 이번에는 10표거든요. 그러니까 예. 10표가 줄었어요. 그러니까, 그러니까 이게 통상적으로만 계산을 해보면 1차 때 기권 무효표를 던진 어떤 그런 의원들이 이번에는 거의 그대로 산성표, 가결표를 던진 것으로 일단은 그렇게 분석이 되고 있는 그런 상황이고요. 어, 지금 영장실질심사를 이제 바로 이제 받아야 되는데 통상 그 서울중앙지방법원 같은 경우에는 세명의 영장정담 부장판사가 있습니다. 그런데 구속영장청구소가 접수된 날에 담당 법관이 심리를 맡게 되거든요. 그렇죠. 그러니까 어제 이제 접수가 됐기 때문에. 당장 담당 영장 전담 판사가 유창훈 부장판사입니다. 음. 유창훈 부장판사가 이제 이재명 대표의 구속 여부를 결정할 것으로 보이는데 보통 한 25일에서 27일 중으로 심사기일이 지정될 가능성이 굉장히 높습니다.
0: 앞으로 한 3, 4일밖에 안 남았군요. 그런데
4: 이제 변수가 하나 있는 게 이재명 대표가 단식을 하고 있는 그런 상황이고 음. 건강이 악화가 됐기 때문에 영장실질심사기일 연기를 신청할 가능성도 있거든요. 이렇게 되면은 아 추석 이후에 영장 실질 심사가 이루어질 가능성도 있습니다. 음. 그거는 이제 앞으로 좀 상황을 봐야 될것 같고요. 어, 이제 재판부로 같은 재판부 그렇습니다. 일단 이재명 대표가 만약에 구속이 된다라고 한다면은 최초로 영장 심사를 통해 구속된 야당 대표라는 어떤 그런 불명예를 안게 될 수밖에 없는 거고요. 그리고 어찌됐든 정치적 타격을 입을 수밖에 없는 그런 상황입니다. 예. 반대로 이제 법원이 영장을 기각을 할 경우에는. 검찰이 지난 대선에서 불과 0.73%포인트 차이로 윤 대통령에 패배한 야당 대표를 상대로 2년 넘게 이제 표적 수사를 벌이고 있다. 이런 비판 노련에 직면할 수 밖에 없는 거고요. 특히 이제, 굳이 제일야당 대표에 대해서, 어, 불구속 기소를 할 수도 있는 거 아니겠습니까? 그래서 이제, 공판을 진행을 하면 되는 것인데, 굳이 정기국회 회기 중에 이렇게 영장을 청구를 한 의도가 뭐냐 아마 이런
0: 비판도 직면하게 될 가능성도 있어요. 그러니까요. 사법적 판단에 따라서 또 민주당의 운명, 이재명 대표의 운명이 또 갈릴 수도 있을 것 같고요. 일단 표심이
3: 왜 흔들렸냐 이것부터 이제 좀 다신이? 분석이 나오는 네. 것을 보면 음. 그러니까 결정적으로는 어쨌든 이재명 대표의 그 단식 중 메시지가 이제 결정적인 게 아니냐 어떤 형태로든 그런 분석들이 그렇죠. 네. 그런 분석들이 많이 있습니다. 그러니까. 어느 언론의 이제 분석을 보면은 이른바 이제 비명계 의원들이라고 이제 통칭되는 그러한 의원들이 예를 들면 이제 20, 20여 명 정도다라는 거에 더해서 한 10여, 10여 명 정도는 그러면 중립지대에 있는 의원들이다라고 볼수 있을 텐데 그 의원들이 원래는 이제 이 완전히 이제 찬성표를 찍지는 않을 정도의 그러한 갈등 속에서 그러한 이제 메시지를 보고 마음이 돌아선 거 아니냐 이런 분석 많이 하더라고요. 그래서 그 만약에 그 메시지가 저, 제 생각, 저, 저의 뭐 짧은 생각으로는 그 메시지가 그렇게, 부결을 사실상 요구하는 메시지가 아니라, 음. 당당하게 가결을 요구하는 그러한 내용이었다라면, 그렇다면 이 표결의 결과에 따라서 이어질 어떤 당의 내용이나 이런 것들의 폭은 훨씬 더 좁아지지 않았을까. 음. 그러니까 분열을 좀, 분열의 어떤 그러한 이제 리스크를 줄일 수 있지 않았을까라는 생각이 들거든요. 그러니까 가결이 됐다면은, 아, 내가 요구한 거니까 가결이 된 것이 당연하지 않느냐라고 하면 되는 것이고, 가결을 요구했는데도 만약에 부결이 됐다라고 하면, 그 내가, 나는 이제 가결을 좀 바랬는데, 의원들 생각이 그렇지 않았던 것 같고, 병상에 누워있다 보니 이제 마음이 충분히 전달되지 않았는지 뭐 이렇게 음. 얘기하면 되는 거 아니겠습니까 정부적 판단이나 이런 것들이 좀 잘못된 부분이 있지 않나 하는 생각도 들어요 이재명 대표 입장에서는 음. 어쨌든 지금 말씀하신 것처럼 이후에 그러면 어떻게 될 거냐 이게 중요한데 영장실질심사의 결과가 어떠냐에 따라서 크게 갈리겠죠 지금 말씀하신 대로 만약에 이제 구속이 되면 은 이재명 대표로서는 정말 이제 어 정치적 생명을 이제 걱정해야 될 정도 그 정도의 어떤 위기기를 맞게 되는데 다만 늘 보면 이런 게 있습니다 구속됐는데 법원에서 무죄 나오는 경우가 없는 게 아니죠. 그렇죠. 법원에서 법원에서 이제 어떻게 판결이 또 나느냐에 따라까지 봐야 될 것이고 사법적으로는 근데 그게
0: 총선 전에 일심 판결이 날수 있느냐 없느냐 그것까지가 판단해야 되는데 안 여기서 이재명 대표의
3: 정치적 생명이라는 건 대선까지 가는 걸 얘기하는 거같요 같... 그렇죠. 대선까지 그렇죠. 가는 걸 얘기하는 네. 거고 그 다음에 만약에 이제 이게 기각이 됐다라고 그러면 아. 지금 민동 기자님 말씀하신 것처럼 총선에 직접적인 영향을 미치는 형태로 뭔가 이제 이재명 대표 리더십을 좀 사는 어떤 효과가 있겠죠. 그렇죠. 그래서 이제 영장 실 시즌에 달렸다라고 보고 그 다음 국면이 또 있습니다. 예를 들면은 구속이 됐다라고 치면 기각이 되면은 그걸 이제 다시 이제 또 약간 도돌리표처럼 와서 이제 이재명 대표 체제로 가는 거지만 이제 구속이 됐다라고 하면은 그 다음에 어떻게 할 거냐. 그러니까 이재명 대표가 구속된 상태에서 사퇴를 하는 거냐. 아니면은 음. 나는 끝까지 옥중에서도 공천을 할 것입니다. 뭐 이런 분위기로 가는 거냐? 왜냐하면 실제로 신명계 일부에서 그런 얘기가 있었던 거잖아요. 그래서 뭐 그게 좀 저는 가능하다고 생각하진 않는데 어쨌든 그런 분위기로 가는 거냐에 따라서 갈릴 수가 있고 만약에 대표가 사퇴를 하면은 비대위를 하는 거냐? 그럼 비대위는 누가 하는 거냐? 비대위원장은 비대위 성격은 전당대회까지 어떤 그 중간 과정인 거냐. 통합 비대이냐. 그렇죠. 총선까지 가는 어떤 혁신 비대인 거냐. 이런 거 가지고 이제 싸우고. 그럼 이 모든 과정을 우리가 과거에 이게 한 번씩 봤던 장면들이거든요. 그렇죠. 언제나 전쟁에 가까운 상황 속에서 이런 일들이 이루어졌습니다. 그러면 이재명 대표가 구속이 되는 상황이 되면 민주당은 총선 전까지 그야말로 전쟁의 상황에서 아마 이 상황을 감내야 해될 것이다. 이렇게 봐야 되는 거죠. 다만 이제 음. 어제 잠깐 제가 들은, 다른
4: 방송 가서 이제.
0: 당원들의 민심도 굉장히 중요할 것 같아요. 그렇죠. 예.
4: 다른 방송에서 이제 민주당 관계자로부터 들은 얘기는 그왜 가결 쪽이 예상보다 많이 나왔느냐. 음. 그 메시지 있지 않습니까? 이재명 네. 대표의 메시지가 나온 어떤 그런 선우가 약간 바뀔 가능성도 있다. 이건 어차피 추정이니까요. 그렇죠. 아, 왜냐하면 그니까당 지도부에서 어 어제 이제 그 본회의 표결을 앞두고요. 그 전부터 계속 개별 의원들을 접촉을 했다라고 해요. 예. 근데 개별 의원들 접촉을 하다 보면은 왜 그런 거 있지 않습니까? 분위기라든가 이런 걸알 예. 수가 있잖아요. 근데 어좀 싸하다는 그런 표현이 있지 않습니까? 음. 통화를 할 때. 예. 그 싸하다는 그 의원 느낌이 나는 의원이 30명이 넘었다라고 합니다. 그래서. 그래서 아마 이재명 대표가 그런 메시지를 나온 것이고 그렇다라고 한다면은 음. 이재명 대표의 메시지가 큰 변수는 아니었던 것 같다. 애초 의원들이 좀 그럴
3: 수도 그 있고 그 부분에서 네. 그 부분에서 저도 이제 돌아다니다 보면은 여러 네. 얘기를 듣게 돼요. 네. 근데 그 부분에서도 똑같이 저는 생각을 한게 음. 그러니까 만약에 이게 정말 내가 메시지를 어 냈다라고 하는 거에 대해서.
0: 분위기가 그랬다고 하더라도.
3: 아니, 분위기가 예를 들면 어. 이게 간당간당하겠다든지 라 예. 아, 위험할 것 같다라고 판단을 음. 했으면 제가 볼 때는 오히려 그럴 때 가결 매치를 내는 게 맞다는 겁니다.
2: 음.
3: 그래야 리스크를 줄일 수 있는 것이고 예. 그럴 때 내가 부결시켜달라라고 호소하면은 이 30명 중에 예를 들면 10명을 건질 수 있을 거다라고 판단을 했다면 그것은 정무적으로 실패한 판단일 수밖에 없는 거다라는 생각을 저는 했다는 것이고 물론 이제 다른 어떤. 뭐 다른
0: 의견도 충분히 있겠죠.
3: 있겠지만 음. 그런 느낌이 들었던 거 결과적으로는 제가 볼때이 상황 이 결과 놓고 봐도 이게 그 부결 메시지 때문에, 부결해달라는 메시지 때문에 훨씬 더 이제 이 어떤 균열이 커질 수 있는 그런 조건이 완성된 거 아니냐 이런 생각이 드는 거거든요. 그러니까. 그러니까
0: 결과는 실리라고 보면 그 전에 행위들은 명분이라고 보, 봐야 되거든요. 그런데 그 명분이 본인이 해왔던 말과 일치하느냐, 안 하느냐가 아무래도 민주당 지지자들은 어떻게 생각할지는 모르겠지만 다른 쪽에 있는 그 일반적인 국민들은 그명문과 실리가 일치할 때, 그럴 때아 정치가 좀어 잘하는구나 작동하는구나 뭐 이렇게 볼 확률이 높겠죠 아무래도 그렇죠. 네.
3: 그리고 이제 또 어제 약간 네. 그런 정황을 좀볼 수가 있는 게 음. 박강호 원내대표가 이재명 대표를 이제 병문안에 가지 않았습니까 어제 이 표결하기 전에. 그리고 나서 이제 화강 원내대표하고 이재명 대표가 나눈 대화의 내용이나 이런 것들을 이소영 원내대변인이 브리핑을 했는데 이런 거에서 당의 어떤 통합적 운영이나 이런 것들을 할 것이고 그 그렇죠. 그것에 준해서 이제 좀 당을 혁신을 할 것이니 이것을 이제 고려해 달라 이런 대화를 나눴다 이제 이런 얘기지 않습니까? 근데 그게 어떻게 들리냐면 어 그러니까 당의 통합적 운영을 한다라는 것의 취지는 비명계 의원들이 어떤 불만을 갖고 있더라도 예를 들면 불만이라는 게 총선 전망일 수도 있고 이재명 대표의 사법 리스크에 대한 대응일 수도 있고 자신들의 공천 문제일 수도 있겠죠 요런 불만을 갖고 있더라도 이번에 부결 부결에 이제 표심을 실어주면 당신들을 예를 들면 공천 학살이라든지 또는 이 예를 들면 뭐 총선 전에 어쨌든 거치를 정리한다든지 뭐 이런 형태의 어떤 절충안을 마련할 수 있다라는 어떤 메시지로 들릴 수도 있어요 그게
0: 근데 만약에 그런 것들이 진행이 됐다면 그거야말로 또 국회의원들이 민주당 국회의원들이 좀 진짜 공천만 바라보면서 그러면서 정치를 하고 있는 것 아닌가 해서 저는 그런 뭐 찌라시가 좀 돌던데.
4: 어제 예, 많이 돌았습니다.
0: 예. 그러면 더큰 문제다. 물론 그러니까 아, 생각이 들더라고요. 이소영 원내대인 예. 같은
4: 경우에는 그건 사실 아니다라고 일축을 하긴 했습니다만. 예. 어, 박광호 원내대표가 이재명 대표를 만나서 음. 그런 얘기들을 할때 음. 실제로 구체적으로 어떤 얘기가 오갔느냐
0: 그래서 통합이라는 단어가 나왔는지 안 나왔는지도 그러니까 그 상황에서 왜, 왜 통합을 위해서 뭘 어떻게 어떻게 이런 게 공천 나눠먹기처럼 들릴 수도 있거든요. 향후에. 네. 그래서
3: 제가 말씀드리는 게 음. 저도 뭐 저는... 그런 소위 말하는 지라시를 주는 사람이 없습니다. 그래서 아, <웃음> 저는 보지도 못했는데 <웃음> 예, 예. 제가 말씀드리는 거는 그러한 이제 메시지가 예를 들면 그런 표결을 해야 되는 상황에 있는 비명계 의원들한테 어떻게 보였을까라는 점에 대해서 보면 예. 이게 뭔가 이재명 대표가 사법 리스크에 대해서 스스로 이제 매듭을 풀기보다는 이 비명계의 어떤 움직임 이런 것들을 그러니까 지금 말씀하신 대로 음. 공천이 불안해서 그런 것이다라는 예. 차원으로 축소해서 그것에 대해서 어떤 자신들의 진정성이나 이런 것들을 훼손한다라는 느낌을 받았을 수도 있다는 라 거예요. 그런 음. 것들이. 근데 지금 제가 이런 말씀 드리는 게또 왜냐면, 지금, 이제는, 이제, 완전히, 이제, 총성이 올려가지고 내전의 상황으로 가는 거 아니겠습니까? 네. 어제 상황 보면은, 좀 이따 뭐, 말씀을 해주실 것 같은데, 최고위의 경우에는, 이거 해당행위다라고 지금 규정을 하고 있어요. 이, 아하. 이, 이제, 찬성표결한 거는 해당행위다. 분명히 지도부의 어떤 방침이나 이런 것과 어긋나는 것이기 때문에. 최고위의
0: 규정은 해당행위를 했다.
3: 그렇죠. 그러면 국회의원들이. 그렇죠. 그러면, 어떻게 해야 되겠습니까? 해당행위를 한 사람들을 찾아내야 되겠죠. 그리고 실제로 이재명 대표의 지지자들은 찾아내겠다고 하고 있습니다. 어제 굉장히 격앙된 상태로 움직였는데 그런 것들을 종합을 해보면 이게 이재명 대표의 기대에 미치지 못하는 결과가 나왔고 만약에 이재명 대표의 기대에 미치는 결과가 나왔다면 당을 통합적으로 운영하지만 기대에 미치는 이 결과가 아니기 때문에 통합적으로 운영한다는 약속이 지켜질까에 있어서는 지켜지지 않을 수 있다는 라 생각을 하게 되는 거 아니겠습니까? 음. 그러니까 이런 것들이 사실 어떤 그 당의 어떤 리스크라든가 이런 분열의 어떤 그러한 폭을 더 키우는 상황이 될 수밖에 없는 거여서 여러모로 이것에 대응해 저는 이 정치적으로 보면 정치인의 대응으로 보면 평가하면 이 이재명 대표의 대응은 아쉬운 대응이다라고 생각을 하는 겁니다
0: 지금 당장 그래서 이제 결과적으로는 박광호 원내대표 등 원내 지도부가 지금 사퇴를 해버렸습니다 그러니까 그렇죠? 지금
4: 어제 이제 의총을 가졌는데요 예. 의총 직후에 이소영 민주당 원내대변인이 브리핑 내용을 잠깐 소개를 해드리면 일단 이재명 대표 체포 동의한 표결 결과가 지도부의 요청과 다른 방향으로 나왔기 때문에 이 모든 상황에 대한 책임을 지고 박광훈 원내대표가 사의를 표명했다 이렇게 브리핑을 음. 했습니다. 이 시간 부로 원내대표단은 총사퇴다 이렇게 얘기를 했고요. 조종식 사무총장하고 사무총장 산하 정무직 당직자들도 모두 사의를 표명했다. 이게 이제 브리핑 음. 내용입니다 아 네. 다만 이제 장 지도부 최고위원들은 사퇴하지 않기로 했는데요 민주당 최고위원회가 어젯밤 11시 43분쯤에 입장문을 공식적으로 발표를 했거든요 근데 여기 내용을 보면 아까 김민하 평론가가 얘기한 그런 부분 일단 그 최고위원들이 조속히 당을 안정시키고 이재명 대표를 끝까지 지켜낼 것이다 라고 얘기를 하면서 어 차기 원내대표는 또 빠른 시일 내에 당원당규에 따라 선출하겠다라고 얘기를 했는데요 일단 체포동의안에 대한 본회의 가결 투표는 용납할 수 없는 명백한 해당 행위다. 라고 규정을 했고, 또 아울러 이재명 대표가 단식을 지속하는 것은 건강에 치명적인 손상을 줄수 있기 때문에 중단을 해야 된다. 뭐 이런 입장을 내놓았습니다. 근데 어제 의총에서는 뭐 지도부가 총사퇴해야 된다. 이런 주장도 나왔고요. 원내 지도부가 사퇴를 해야 된다. 뭐 이런 주장이 서로 맞섰다라고 하는데, 아무래도 이제 비명계 의원들은 당 지도부가 책임을 져야 된다. 이런 좀 주장을 한 것으로 일단 언론에 보도가 되고 있습니다.
3: 그 이게 분위기가 그래서 묘해질 수밖에 없는 게 예를 들면 이재명 대표가 최고위를 주재할 수 없는 상황이라고 하면 지금 그런 상황이지 않습니까 병원에 있으니까 그럼 원내대표가 주재를 해야 되거든요 원내대표 이제 그만둔 거 아니겠습니까 사퇴한 것이잖아요 그러면 이제 이제 이 수석 최고위원인 정청래 의원이 이 최고위를 주재를 하게 되는 거죠 그런데 이 언론의 분류상으로는 소위 말하는 뭐 신명 강경파 뭐 이렇게 돼 있는 거잖아요 정청래 의원이 그러니까 이런 것들에 대한 수 싸움이나 이런 걸로 여의도 정치를 보는 사람들은 막 이런 얘기를 하기 시작해요 이제 누가 그러면 앞으로 뭐어 예를 들면 지도부 선거를 하면은 누가 대표가 될 것이고 음. 비대위원장은 누가 되면은 어느 쪽에 유리할 것이고 이런 모든 조건들이 다 민주당 분열과 그다음에 비생산적인 어떤 갈등의 요소가 되는 것이기 때문에 이걸 잘 관리하면서 당의 혁신까지 가는 게 중요한데 이 기왕이 이런 일이 벌어졌다라고 하면은 어쨌든 이걸 생산적으로 혁신의 어떤 동력으로 삼아야 되는 그런 상황을 만들어야 되지 않습니까? 근데 지금 이제 이 어제까지 일단 어제의 움직이면 그런 상황과는 좀 거리가 멀었고 의원총회가 상당히 살벌했던 것 같습니다. 그래서 어이 언론에 제 인용 보도된 이제 의원총회 하다 나온 이제 의원의 말을 보면은 누구 하나 잡을 분위기다라는 얘기도 있고 심지어 이제 홍익표 의원은 나는 탈당, 탈당을 하고 싶다 이런 얘기도 했다고 하는데 음. 그 정도로 이제 분위기가 이 살벌했다는 거예요. 근데 네. 그건 이제 하루로 그치는 것이고 최대한 이 혼란을 수습하는 게 우선이기 때문에 이 혼란의 수습 과정에서 예를 들면 누가 유리하고 누가 먼저 가고 뭐 이런 얘기가 최대한 없도록 하는 게 지금 과제입니다. 그래서 오늘부터는 민주당이 이것을 제대로 해느냐, 해내느냐에 따라서 국민의 신뢰가 회복되느냐가 달렸기 때문에 그거에 대해서 집중을 해야 된다는 거죠.
0: 근데 이거를 일종의 이제 이것도 어떤 검찰이 정말 공정하게 수사를 하면서 야당 대표를 탄압하는 것이냐 안 하는 것이냐 이 어떤 관점으로 접근해 볼 필요도 있어요. 왜냐하면 그럼요. 그 민주당 측의 주장뿐만이 아니고 영장을 꼼꼼히 읽어보면 저는 이 부분이 개인의 정치적 목적을 위해 조폭 출신 주가 조작 세력과 유착하면서 경기도지사라는 막중한 지위를 악용하였을 뿐만 아니라 이걸 뭐 팩트와 증거로 잘 설명하면 그렇다고 치고요. 이 부분은 그렇다고 치고. 핵위업을 자행하는 북한을 상대로 한 유엔 대북 제재의 무력화를 시도하여 국제 안보까지 위협한 국기문란에 가까운 중대범죄. 이러면 북한과 남북 대화를 하고 평화적으로 좀 접근하려고 하는 거는 국기문란에 가까운 중대범죄라는 건지 이런 범죄가 한국에 있습니까?
4: 사실 저는 그 부분을 좀 지적을 하고 싶은데요. 이게
0: 무슨 말인지 모르겠어요. 한동훈 법무부 장관이
4: 예. 어제 이제 야당 대표에 대한 왜 구속이 필요한지를 예. 국회 본회의장에 나와서 이제 설명을 하면 되는 거 아니에요? 보안법인가? 근데 이렇게 설명을 할때 어제 그 한동훈 장관이 준비했던 그 전문이 예. 또 이제 공개가 됐어요. 예. 그 공개가 됐는데 그 예. 전문이
0: 굉장히 깁니다. 저도 받아봤습니다. 그거를
4: 예. 다 읽으면요. 예. 뭐 어떤 분들 한1 시간 걸리겠다 이런 얘기까지 하고 있거든요. 그런데 네. 그 많은 분량의 지금 최경연 기자께서 얘기한 그런 부분도 있는데 네. 굳이 그렇게 그런 어떤 내용까지 포함시킬 필요가 있었느냐? 법무부 장관의 태도는 이제 온당한 태도는 아니었다라고 생각합니다. 아니
0: 이게 합니다. 청취자 여러분 한번 들어보세요. 핵 위협을 자행하는 북한을 상대로한 이 정치적인 거죠. 북한 나쁜 거어 우리 항상 인정하죠 뉴스언박싱에서아 유엔 대북 제재 무력화를 시도하여 그러면 어~ 국제법을 위반한 건가 국제안보까지 위협한 국기문란에 가까운 중대범죄 그럼 국가보안법인가 무슨 안보를 위, 뭐~ 뭐~ 어떤 범죄라는 거죠 이게 어떤 범죄를 했다는 거죠 그럼
3: 불명확한 거죠 그게 그러니까 평론가가 네. 할수 있는 말인 거죠 그러 그러니까 네. 북한에 돈을 줘서 북한에 돈을 주도록 하여
4: 이게
0: 검사들 구속영장이 이게 되, 되나?
3: 북한이 북한 북한에 돈을 주도록 하여 북한이 예. 그 돈을 받아서 핵 개발에 쓸 수도 있었던 거 아니냐 뭐 이런 건데 예. 그런 건 평론가가 하는 말이죠. 그러니까
0: 정치인들이 하는 말이에요, 이거는 진짜. 예.
3: 평론가도 하겠죠. 근데 정, 어떤 정치인들도 그렇죠. 네, 그러니까 예. 한동훈 장관의 어제 태도에 대해서 말씀드리면 그게 그 뭐. 이 얘기를 하니까 민주당 의원들이 반발하고 막 소리를 지르지 않았습니까? 그 음. 소리 지른 것 중에 여기가 법정이냐라는 것도 있었거든요. 근데 네. 저는 그 느낌이 들었어요. 이게 법정이냐. 그러니까 한동훈 장관의 어제 그 태도는 대단히 그 예를 들면 검찰이 굉장히 그런 중요한 수사, 언론이, 언론의 시선이 집중된 수사에서 구형할 때 있지 않습니까? 그렇죠. 이 범죄가 얼마나 중한 범죄인지를 막 이렇게 강조하는 그런 투로 얘기를 막 했거든요. 어제, 어제 얘기를 하다 한 8분 정도 얘기를 하다 끊기고 다시 얘기를 하고 뭐 이런 과정이 있었는데 한동훈 장관이 취임하기 전에 그 체포동의안의 내용에 대해서 설명한 역대 법무부 장관들이 시간이 제일 길었던 게 6분입니다. 6분. 음. 근데 한동훈 장관 30분씩 얘기하잖아요. 지금. 30분이 뭐 정확하게 잰건 아니지만. 마무리 하겠다라고 한게 7분 정도 됐어요. 그러니까 거의 뭐이막 그렇게 얘기를 하는데 과연 그런 태도가 맞는 거냐. 이것은 체포동의 아니라는 안건을 처리해달라고 하고 안건 내용을 설명하는 것이지 검사가 구형하는 자리가 아니지 않습니까. 네. 정확하게 어떤 혐의고 요지가 어떤 거냐만 설명하면 되는데 그러한 정치적인 방식으로 설명을 하니까 오히려 민주당 입장에서는 할 말이 막 생기지 않습니까. 음. 그러니까 그런 걸왜 하는가. 이게 만약에 정치적인 목적을 가지고 하는 거라면 그건 좋은 정치가 아니고 나쁜 정치 아닙니까.
0: 똑똑하게 관계 아니고 덜 똑똑한 것 같아요.
3: 그래서 저는 한동훈 네. 장관이 매번 얘기가 이렇게 나올 정도면 스스로 좀 돌아봐야 되지 않는가. 이제는 그런 생각을 했습니다.
0: 예. 네. 그리고 날씨 교통정보 듣고 뉴스 언박싱 계속 이어가겠습니다. 네, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사평론가와 이어가고 있습니다. 어제 뭐 진짜 혼정사상 최초가 많았습니다. 한덕수 국무총리의 힘건의한도 국회에서 가결됐는데 이것도 헌정사상 초다 예. 찬성
4: 175, 반대 네. 116, 기권 4명으로 한덕수 총리 해임 건의안이 가결이 됐습니다. 네. 아, 일단 뭐 민주당 의원들하고요 정의당 야권 성향 무소속 의원들이 찬성표를 던진 결과로 일단 해석이 되고 있습니다 아, 지금까지 김황시 전 총리 등을 대상으로 총리 해임 건의안이 여덟 차례 발의가 된 적은 있습니다만 가결은 예, 모두 폐기되거나 부결됐습니다 그렇죠? 가결은 처음입니다 예. 민주당이 한독수 총리 해임 건의안을 제출한 이유는요 이태원 참사 그리고 젠버리 사태 후쿠시마 제1원전 오염수 방류 과정 해병대 상병 순직 사건 등에서 전혀 책임지지 않고 무책임한 모습을 보였다는 그런 지적을 하고 있고요. 사실상 윤 대통령을 대신해서 한덕수 총리가 지금까지 국정운영에 책임을 지라 이런 의미가 상당히 좀 깔려 있는 것 같습니다. 국민의힘은 반발했습니다. 내부 갈등 에너지를 외부로 돌리기 위해서 민주당이 정부의 총구를 겨누고 있다. 정쟁용이다 이렇게 비판을 하고 있는데 어찌됐든 가결이 됐고요 한독수 총리는 해임건의안이 통과된 다음에 간부들과 회의를 했다라고 하는데 지금과 같이 열심히 일하자 이런 취지로 짧게 이제 입장을 내놓았다라고 합니다 결국에는 윤석열 대통령 책상 위로 올라가는 거 아니겠습니까 근데 거부권을 행사할 가능성이 상당히 높다라는 게 대다수 언론들의 전망이고요. 그래서 뭐 수용하지 않을 그런 방침이다라는 그런 언론 보도가 지금 나오고 있습니다.
3: 이제 거부권 행사라는 건 엄밀히 말하면 국회로 이제 안을 돌려보내는 거니까 이거는 거부권 행사라기보다도 무시하겠죠. 무시. 그러니까 해임건의안이라는 해임 건말 그대로 이제 국회가 해임을 했으면 좋겠다라고 건의하는 건데 음. 역대 이런 예를 들면 장관이든 뭐든 간에 해임건의안이 만약에 국회에서 통과가 됐다고 하면 우리나라 어쨌든 상권 분립이라는 게 있고 그리고 대통령의 입장에서는 국회가 그렇게 판단했다고 하면 은 고심을 해서 음. 정말 아 국회가 이렇게 판단했다고 하면 그 내용은 뭘까? 뭘 잘못했을까? 어떻게 해야 될까? 이런 거를 고민을 해야 되는 그러한 일이거든요, 음, 이거는. 그러니까
0: 국민들 상당수도 그렇게 생각하고 있을 가능성이 높기 때문에 대통령도 좀 고민을 하면서 그러면서 내각을 어떻게 좀 바꿔봐야 되나? 이런 제스처라도 좀 보이고 그러면 대화를 하면서 그러면 어떻게 할까요? 그렇죠. 이렇게 좀 이야기를 해야 정치가 풀리는데 정치가 안 풀리는 그 모든 원인이 마치 국회에 다 있는 것처럼 하면서 대통령실은 다 국회로 떠넘기고 음. 국회는 대통령이 잘못해 가지고 지금 정치가 이 모양이기 때문에 대통령이 좀 바꿔줘야 된다 그러면 대통령이나 대통령실은 또 국회를 무시해버리고 그죠 이게 악순환이 되풀이될 수밖에 없는 거죠.
3: 그러니까 정확하게 네. 말하면 민주당이 다수인 국회의 말을 듣지 않겠다. 이런 음. 의지를 계속 내보이는 거아니겠습니까 그래서 네. 이전에 장관들에 대한 해인 건의안도 윤석열 대통령이 거기에 대해서 한마디 말을 한 적이 없어요. 무시한 거예요. 그거는 무시. 네. 그러니까 이번에도 아마도. 무시할 것이다. 무시를 할 것이다. 약간 그러니까 네. 이거는 거부권 행사조차도 아닌 거죠. 거부권 행사 행사안건도 아닌 것이기 때문에 음. 무시당하는 일이 되는 것이고 그것도 제가 볼 때는 부적절하고. 그런 차원에서 해인건의안을 통과시킨 민주당의 어떤 그러한, 이제 이러한 일은 그럼 결국 이제 민주당이 크게 한번 목소리를 냈다. 이외에 지금 정치적 맥락이 없어지는 그러한 상황이 됐다. 그러면 과연 앞으로 우리의 제도적 측면에서 해인건의라는 제도를 운영을 해야 되냐 이거를 이게 음. 무슨 의미가 있냐. 이런 생각을 하게 되는 상황인 것 같고. 예. 앞으로 여당, 정부 여당 고민이 클 거예요. 왜냐면 하 이재명 대표에 대한 어떤 문제로 지금 민주당이 뭐 지도력이 여러모로 유실되는 상황이 되지 않았습니까? 그러면 이게 한덕수 총리라든가 뒤에 말씀하시겠지만 현직 검사 탄핵안 의결이라든가 이런 것들은 어쨌든 이번에 지도부에 따라서 지도부의 결정과 그런 거에 따라서 된 거지만 이후에 사실 야당이 국회에서 협조해야 될 여러 가지 안건들이 있잖아요. 예를 들면 대법원장 임명이라든지 여러 가지가 있는데 다 지금 제가 뭐이 정부 여당 입장에서 만약에 설명을 한다면 통제가 안될 거거든요. 음. 협상이 안될 겁니다. 아무것도. 그거에 대해서 이대로 쭉다 포기하고 갈 거냐 정부 여당이. 이런 점까지 고려해서 이런 것들을 판단해야 된다. 저는 그렇게 말씀드리겠습니다.
0: (웃음) 현직검사 탄핵안도 국회에서 가결이 됐고 이것도 처음 있는 일이죠? 네.
4: 예. 이것도 현정사상 처음입니다. 탄핵소추 대상은 서울시 공무원 간첩조작 사건 피해자를 보복기소한 의혹을 받고 있는 안동환 수원지검 안양지청 차장검사인데요. 일단 재석 287명 가운데 찬성 180, 반대 배고, 무효 2명으로 이제 가결이 됐습니다. 안동환 검사는 요 2014년 그 서울중앙지검 형사 2부 시절 때 서울시 공무원 간첩 조작 사건 피해자인 유우성 씨 있지 않습니까? 이 유우성 씨를 대북 송금 혐의로 기소를 했는데 이 기소한 사건이 이미 2010년에 기소유예한 사건이었습니다.
0: 기소유예다. 그러니까 네. 유우성
4: 씨가 국정원 직원들의 간첩 조작 의혹을 폭로를 했고 음. 연루된 검사를 고소한 직후였기 때문에 이거 보복성 기소 아니냐 이런 지적이 나왔고요. 그랬었죠. 실제로 2021년 대법원이 검사의 자의적인 공소권 행사라고 하면서 대북 송금 혐의에 대해서 검찰 공소를 기각을 했습니다. 대법원이. 대법원이 이거는 이제. 네. 검사의 자유적인 자의적인. 공소권 행사라고 일단 규정을 한 겁니다. 예. 아, 근데 문제는 뭐냐면은 이안 검사가요, 윤석열 정부 이후에도 승승장구했다는 점인데요. 최근 그 인사가 났거든요. 예. 어, 25일자로 특수수사를 지휘하는 부산지검 2차장 검사로 임명이 됐습니다. 그리고 2013년 담당검사로 또 유우성 씨를 국가보안법 위반으로 구속기소한 이시원 변호사 있지 않습니까?
0: 이시원 변호사도 대통령실 가지 않았어요?
4: 지금 대통령실 공직기관 비서관으로 임명이 된 그런 상황입니다. 그래서 유우성 씨를 변호했던 김진영 변호사가 어제 입장을 냈는데요. 이렇게 보복기소를 담당했던 검사가 주요 보직으로 가는 것은 국가폭력을 저지르더라도 어~ 승진도 할수 있다는 그런 신호를 주는 것이기 때문에 국가 폭력을 바로잡고 책임을 묻기 위해서는 탄핵이 필요하다 이런 입장을 내놓았습니다 음. 그러니까
3: 여기에 자유민주주의가 어디 있습니까 지금 이게 대법원이 판단을 어쨌든 한 내용이 있으면 네. 인사상의 어떤 불이익이나 이런 것이 돼야 되는 것이죠 이게 이런 논란이 있으면 이~ 시원
0: 씨는 징계까지 받았어요 이~ 시원 전 검사 같은 경우는 네. 지금 대통령실에 비서관으로 있죠. 예. 네.
3: 그거 그 비서관은 그 비서관이 그 비서관대로 따로 얘기하더라도 그건 이 음. 대통령의 인사 철학에 대한 문제니까 예. 왜 그런 인사를 중용하느냐 이렇게 예. 얘기를 하는데 검사의 경우에는 예. 대법원에서 이런 꼬리표가 붙었으면 그 검사가 우리가 종례의 어떤 기준으로 생각을 하면 승진을 할 수가 있을까요 검사 세계에서 그 치열한 검사 검사들끼리 얼마나 치열합니까 승진하기 위해서
4: 검사가 아니라 일반 사기업 공직 사회에서도.
0: 이런, 본인들은, 저, 검찰이 준사법기관이라고 이야기를 하잖아요. 그러면 사법부 내에 있다는 건데, 대법원장이 이게 자의적인 기소다라고 해가지고 끝난 사건을 또왜 보복기소. 그, 예.
3: 그분들의 준사법부라는 주장은 자기들이 사법부와 동등하다는 라 주장이죠. 그 그렇죠. 그 예. 그것도 사실이, 사실도 아닙니다. 예. 행정기관이기 때문에. 그렇죠. 그 예. 근데 이제 어쨌든 이게 불이익에 이 요인이 안 된다라는 게이 음. 주장을 보복기소다라는 주장을 소위 말하는 야당과 시민사회가 해소이기 때문 아니냐라고 저는 의문을 갖는 거예요. 음. 그러니까 이게 다른 맥락이면 음. 이런 문제가 생기면 승진을 못한다는 거죠. 제 생각에는. 근데 오히려 승진한다는 거는 소위 말하는 야당이나 시민사회 지적 같은 거는 듣지 않는다. 그것도 무시 아니냐라는 거예요. 제 말씀이. 그리고 그런 것들이 대통령의 인사철학까지도 지금 반영되고 있는 거 아니냐라는 의문이기 때문에 이런 의문은 나쁜 거 아니겠습니까? 나쁜 정치의 일환 아니겠습니까? 그런 의문이 들지 않도록 운영을 해줬으면 좋겠는데 그러지 않는 것 같아서 결국은 이런 탄핵이 여기까지 간거 아니냐
0: 이런 것에 대해서 한번 생각을 해보셔야 된다는 겁니까? 국민의힘은 탄핵 소안 표결에 앞서서 안검사가 기소유예했던 사건을 다시 수사해서 기소할 만한 사정 변경이 있었다. 지금 안검사의 조장도안동안 검사의 조장도 사정 변경이 있었고, 새로운 뭐 증거들이 발견됐기 때문에 기존 처분을 바로잡은 것일 뿐이다. 이렇게 이제 주장을 하고 있는데, 그, 어, 정말 공교롭게도 수십만 건의 사건을 압수수색하고 기소하고 그러잖렇죠 대한민국에서는 딱한 기관이, 딱한 기관, 다른 나라는 뭐 수십 개에서 수백 개의 기관, 백 개가 넘는 기관이 기소를 하고 압수수색을 하고 그러는데, 대한민국에서는 검찰만 하는 거예요. 근데 검찰이 딱한 사람만, 계속, 이건 너무 보복 아니야. 이상한 거잖아. 자의적인 거잖아. 라고 대법원이 판결을 했잖아. 그렇죠. 그런 거를 이야기 하는 거예요. 네. 검사들이나 검찰들, 검찰이, 어, 당신들 너무 정치적, 이거 너무 이렇게 아람 우인 아니야라는 사회적인 비판이 있잖아요. 그걸 좀 겸허하게 좀 받아들이세요. 그러니까 검찰 네.
4: 수사 모든 검찰 수사가 음. 정당성을 가지는 건 아니지 않습니까? 그렇죠. 근데 이렇게 법원에 의해서 문제가 있다라고 지적을 받는 부분에 대해서는 검찰 스스로도 좀 되돌아볼 필요가 있는 거죠.
0: 검사가 최고인 시절에서 뭐 검사 출신이 뭐근감원장도 하고 그렇습니다만은 한국 경제는 뭐 그렇게 좋지는 않습니다. 검사들이 다 그렇게 능력이 있는 것 같지는 않고요.
3: 수사에 대해서 능력이 있겠지만 여타 다른 분야에 대해서도 다 탁월하겠습니까? 그러지 않은 것인데 이 정부에서는 오히려 야당이 욕을 먹으면 더잘 나가고 야당이 비판을 받으면 더 훌륭한 사람이 되는 듯한 그런 분위기가 형성되면 그러면 안 되는 거죠. 그게 아닌 그런 좀 공정한 통합적인 그러한 국가 운영을 바라는 것입니다. 그래서 말씀드리는 것입니다.
0: 미국 연준은 기준금지를 동결했고 한국은 한국경제에는 윤석열 정부는 계속 미국 금리하기반을 바라는 천수답 경제를 내년 봄까지도 이어갈 것이 확실해 보이네요. 한, 한 출구가 한번 없습니다. 한번더 올릴 것 같다는 얘기도
3: 있습니다. 매파적 네. 뭐이 동결이라고 하는데 무섭습니다. 네. 네.
0: 불안불안합니다. 지금까지 민동기 기자 김이란 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네링 밖으로 나간 박채기왕 만나는 시간입니다 국민의힘 김재원 최고위원 자리하셨습니다 안녕하십니까 안녕하세요 가결됐는데 헌정사상 최초라고 합니다. 야당 대표가 이제 체포영장 실질 심사를 받게 됐는데요. 어 이거는 예측하셨습니까?
1: 어뭐 제가 수없이 이야기했는데 예. 이재명 대표에 대한 체포동의안은 이번에는 어, 국회에서 당연히 가결될 것이다. 음. 그리고 이재명 대표는 법원의 영장 실질 심사를 받게 될 것이고. 예. 뭐, 그렇게 됐을 때 제가 아는 한도에서는, 어, 구속될 것이다. 그렇게, 어, 음. 공언해 왔죠. 예.
0: 그거는 이제 사법부의 판단이 남아 있고요.
1: 네. 예. 뭐가 어떤 영향을 미쳤을까요? 민주당 내부에서? 어, 뭐, 여러 가지 이야기 하는데 저는 그것이 아니고 민주당이 예. 어, 그래도, 김대중 대통령 이후에 우리나라 민주주의의 음. 발전에 크게 기여한 정당이고, 그 내부에는 나름대로, 어, 민주화를 이끌어온 사람들 또는, 어, 민주당을 이어가려는 그런 메인스트림이 있을 텐데, 이재명 대표 같은 사람에게 이 당을 맡기고 계속 끌고 가겠다고 생각하면, 음. 이 당이 온전하게 갈수 없다고 생각하는 많은 분들이 있다고 믿어요. 물론, 네. 뭐, 그 중에 이해관계나 여러 가지 때문에 음. 지금 끌려다녔지만, 그래서 이번 그 표결에서는, 음, 저는 체포동의안이 반드시 가기를 될 것이다. 음. 아 그렇게 판단을 했었고, 그것이 지난번 그 체포동의안 문제는 첫 번째 체포동의안이었고 그때 당시에 무효표가 꽤 나오지 않았습니까 네. 이번에도 사실 무효표가 열 표나 나왔어요 네. 그러면 뭐한 표에 당나이 갈렸다 이렇게 이야기하지만 그분들도 사실은 이제 찬성 의견이 있을 수 있는데 다만 뭐 여러 가지 이~ 상황에서 무효표로 만든 것 아닌가 무효표 또는 기권한 것 아닌가 흔쾌하게 찬성하지는 못한 것이겠죠. 음. 국민의힘에서는 100% 가결 가로 찍었을까요? 그 부분에 대해서도 저는 조금 뭐 사람이란
0: 것이. 아니 왜냐하면 그 전에 언론 분석에서는 국민의힘 어제 하택의 공원은 아니다. 아, 100% 가결로 찍을 것이다 이런 말을 하기는 했습니다마는 그전 언론 분석에서는 뭐 국민의힘이 부로 찍어서 오히려 이 사안을 질질 좀 끄는 게, 에 훨씬 더좀 국민의힘에 유리한 측면이 있기 때문에, 그래서 부로 찍는 어떤 전략적 사고를 할 수도 있다, 뭐 이런 분석도 있었거든요.
1: 뭐 하태경 의원의 분석이 제가 뭐. 아니, 하태경 의원은 그리... 다른, 다른 분석을 했고, 다 가를 찍을 거라고 했고. 아, 그러니까. 네. 하태경 의원의 분석도 저는 뭐 동의하지 않고요. 네. 그렇다고 해서 그 소위 그런 전략적인 측면에서. 네. 어, 저 이것을 기각시켜서 네. 부결시켜서 우리 그 국민의힘이 반사 이익을 얻겠다고 생각하는 것도 너무나 아니다. 너무나 이제 네. 그저좀 너무 예, 많이 단, 나간 거다 이저그 단세포적인 아, 생각이죠 <웃음> 그러나 뭐 사람 일이란 것은 네. 알 수가 없기 때문에 네. 또 어떤 경우에는 뭐어 이재명 대표의 그 체포동의안을 부결시키는데 어 의원들이 100% 꼭 참여해서 음. 반드시 찬성표를 던졌다고 볼수 없을 수는 있겠지만. 국민의힘도 예, 그러나 저는 국민의힘이 전략적으로 어. 그런 생각을 하기에는 이재명 대표의 인간 됨됨이에 네. 비판적인 분이 너무나 많다. 어. 그렇기 때문에 대부분은 아마. 어 찬성표를 던지지 않았을까. 자, 지금 구속영장 실질심사는,
0: 어, 떻게 될지는 모르니까, 지금 현재 상황까지만 놓고 보면,
2: 네. 어,
0: 이재명 대표, 민주당, 음, 각각, 어, 어떤 영향을 받을 것 같습니까?
1: 이재명 대표는 이제, 강화, 강화도에 위리한치된 연상군 수준이 됐죠. 그러니까 일단 체포가 되어서, 음, 뭐, 완전히 저그 대표직에서 물러나서 뭐저 대표에서 박탈된 것은 아니지만 음. 일단 폐위가 돼서 위리안치된 것처럼 예. 사실상은 뭐 그렇게 된 상태인데 예. 어 여기서 설사 저는 그렇게 생각해요. 음. 여기서 설사 법원에서 어 부결되어서 아 기각돼서 인정이 예. 기각되어서 돌아온다 하더라도. 예. 이제 그 리더십의 상당 부분은 잃어서 총선을 치르겠다고 나서기에는 저는 어렵다고 봐요. 어, 그래요? 네. 저는
0: 오히려 그래. 이제 그게 기각이 되면은 이재명 대표 측에서는 당연히 야, 이거 1 2년 동안 내내. 민주당 주장으로는 2년 동안 내내 끌었는데 이렇게 기각됐지 않느냐
1: 라고 주장할 수 있지 않을까. 그러나 않을까요? 이제 뭐 예. 법원의 영장 심사 내용이 예. 범죄는 인정되나 도망갈 염려가 없다든가 음. 뭐 그럴 가능성이 크기 때문에 범죄 염려는 인정되나 뭐. 대선 때그이 예. 검증 업무를 총괄 지휘한 그 클린선거전략본부장이었거든요. 그래서 예. 백현동 사건이나 뭐어 예. 뭐 이런 부분에 대해서 상당히 많이 접했기 때문에 이 부분이 뭐 잘못된 검찰의 기소다 그런 음. 주장은 전혀 저는 받아들이지 음. 않습니다. 그래서 예. 사실은 어 헌정사에서 이렇게 범죄를 많이 저질렀다고 지금 지목되고 있는 분이 그리고 그 전에서도 어 아주 그 잡범 수준의 범죄를 많이 저질렀던 분이 대통령 후보가 되고 음. 어또 야당 대표가 되어서 지금도 당권을 잡고 휘두르는 이런 상황은 하루 빨리 없애는 것이 음. 이 대한민국 의 민주주의의 최선 정상화에 음. 어 이바지할 수 있다. 뭐 그런 생각이죠.
0: 민주당에는 어떤 영향을 미칠까요?
1: 민주당도 저는 <웃음> 지금은 뭐어 지지자들이 저렇게 많이 격앙돼 있고. 있고 하기 때문에 그렇지만 어 얼마 되지 않아서 민주당의 복원력은 어, 다시 회복이 되리라고 봅니다. 어. 다만 어 리, 과연 이재명만큼의 리더십을 발휘할 사람이 있느냐? 뭐 음. 그런 주장을 하는 분들이 있는데요. 또박광원 어, 원내대표가 사퇴하지 않았습니까? 예. 그러면서 어. 지금 정청내 최고위원이 수석 최고위원으로서. 원내대표 대행을 하게 됐죠? 아니, 원내대표 대행이 아니라 네. 어 당대표 대행으로서 이 당권을 그. 어, 지금 그렇게 되나요? 하는 네. 형식이 되었는데 어. 뭐 정청내 천하가 며칠 가겠습니까? 의원들은 원내대표를 또 선출하겠죠. 네. 그렇게 해서 빠른 시일 내에 어, 보건력을 회복할 것이고, 음. 법원의 영장실질심사에서 만약에 이재명 대표가 구속되면, 그러면 이제, 어, 민주당은, 어, 음. 이재명의 그, 이재명이 있었던, 음, 그 동안의 여러 가지 잘못된, 어, 모든 과거에, 어, 그 흔적을 지우기 위해서 나서게 될 것이고, 음. 그리고 원내비 대표를 중심으로 비대위로 갈 것인지, 새로운 당대표를 뽑을 것인지, 음. 그것을 정하게 될 것이고, 그렇게 되면, 뭐, 저는 새로운 당대표를 뽑아서 그 당대표가 리더십을 충분히 발휘할 수 있는 분이, 어, 뽑힐 거라고 생각을 해요. 그렇게 되면, 이제, 지금까지 그, 뭐, 좀 심하게 말하면, 어, 친명계라고 날뛰던 많은 분들은 민주당의 부역자로. 날뛰던? 예. 전락하는 그런 상황이 되겠죠. 그렇게 예. 되면 민주당은 지금보다 훨씬 더 강력해지고, 예. 어, 총선 국면에서. 민주당에게 오히려 복이 됐다? 저는 민주당을 괴롭히는 이, 이, 어, 아주 고질적인, 암적인 부분이 한동훈 장관이 도려내준 꼴이 되지 않았는가 음. 그렇게 되어서 민주당은 아마 제가 보기에 한동훈 장관 식스맨 뭐 한동훈 장관이 하여튼 자신의 본업에 충실한 분인데 네. 뭐 그것이 엑스맨이 아니라 본업에 네. 충실한 분인데 저를 재판에 넘겨서 어 교도소에 보내려고 한 것은 좀 유감이지만 하여튼. <웃음> <웃음> 하여튼 본업에 충실한 분이기 때문에 네. 뭐 그렇게 한 거죠. 그래서 이렇게 된다면 민주당은 아마 총선 국면에서는 정당 이름까지 바꿔가면서 또 송영길 대표 관련된 분들 이재명 대표 그렇지, 측근 그거. 행세를 하면서 어그 음. 당을 오염시켰던 많은 이른바 친명계들 이런 사람들 털어내고 민주당이 본연의 모습으로 갈수 있는 그런 계기가 될수 있고 그렇게 되면 저는 민주당이 다시 국민의 신뢰를 얻을 수 있는 계기가 될 수도 있다고 봐요. 굉장히 좋게 해석하시는 것 같은데. 이건 아주 이제 좋은 경우고 예. 죽기 살기로 싸우는 아주 나쁜 버전이 있죠. 2008년도에 이제 대선에. 분당 가능성 이야기하는 사람들도 있잖아요. 저는 그렇게 되지 않으리라고 봅니다. 왜냐하면 네. 민주당이라는 정치적 자산이 너무나 커요. 음. 어, 그렇게 해서 그 정치적 자산을 차지하기 위해서 내부 싸움을 벌일 텐데 이른바 친명계들은요. 이재명이 교도소 가는 날 그때부터 자기들이 어, 내세울 수 있는 게 하나도 없어요. 음. 그대로 몰락이죠. 음. 자기들은 아직까지 어 모든 뭐 당권을 음. 잡고 흔들 수 있으리라고 생각할지는 몰라도 어 제가 그 부역자 이름으로 경험을 해봤잖아요. 그래서 <웃음> <웃음> 그래서 그 아, 시간이 이렇게 바뀌면 그렇죠?
0: 그 순식간에 바뀝니까?
1: 총선을 앞두고 있고 네. 정치적인 공백이 생기고 이재명이라는 분의 리더십을 지탱해 온 것은 음. 어떻게 보면 공포심과 정치적인 팬덤 정치이지 그분에 대한 정치적인 이력 역할 경험 또는 더 나아가서 지도력 그리고 미래를 향한 비전이 아니었거든요. 음. 그래서 이재명 대표가 교도소에 가는 순간 친명계는 민주당을 망친 그런 부역자로
0: 전락하겠죠. 친명계는 몰락할 것이다. 네. 국민의힘은 어떠? 어떤 영향을 받을까요?
1: 영향이 없을까요? 어, 국민의힘은 그 음. 전부터 이런 상황에 대해서 나름대로 네. 대처를 하고 잘, 어, 그, 어, 어차피 여당이기 때문에 국정 수행을 잘 하면서 국민 앞에 음. 그 대응을 하는 것이 중요한 것이지, 이재명 한 사람에게 휘둘려서 총선판이 바뀌는 그런 상황으로 어, 간다고 생각하진 않습니다. 그리고, 어, 역대 총선을 제가 많이 겪었는데요. 17대부터 지금까지. 그런데, 국민의 힘은 지금, 음, 뭐, 우리가 흔히 총선 때 보면, 그, 신화, 그, 전혀 존재하지도 않는 이상한, 그, 신화에 빠져서, 보통, 보수 30%, 진보 30%, 중도 40%, 이런 의미로 중도층을 끌어오겠다고 하면서, 이, 저, 당의 그, 스탠스를, 뭐, 좌클릭, 뭐, 이런 방식으로 끌고 가는 경우가 있거든요. 예. 그렇게 할 것이 아니고, 중도라고 대답한 분들도 사실은 다 정치적으로 자기가 생각이 생각하고 있죠. 있는, 이, 생각이 있고, 또는, 예. 무관심해서 투표하지 않는 계층. 우리가 보수 30%, 중도 30%라고 했을 때, 총선, 총선 투표율이, 총선 그 투표율이 60% 밖에 안 되는 이유도, 음. 바로 그런 이유거든요. 네. 그래서 저는 이, 저 지금 상황에서 뭐, 중도를 잡겠다고 나서서 본질을 흐리는 어 일로 끌려가면 그것은 조금 잘못된 방향으로 가는 것이다. 그래서 그렇지 않기를 좀 바랄 뿐이죠. 그때 그 국민의힘 쪽에서 마지막으로 이 질문만
0: 드릴게요. 그 이렇게 만약에 민주당이 비대위로 만약에 가게 된다면 이번 일 때문에 그러면 국민의힘도 아마 비대위 체제로 전환할 수밖에 없을 것이다라고 김원 최고께서 그런 이야기를 저는 그런, 그런 이야기 그러면 없어요. 다른 어떤 국민의 힘 음,
1: 저는 음, 그렇게 예. 생각하지도 않고 또 그렇게 갈 어떤
0: 분인지 하여가 국민의 힘 쪽이었어요. 뭐뭐 예.
1: 뭐 그렇게 주장하는 분이 있을 수 있지만 음음. 그것은 바람직하지도 않고 그럴 필요도 없고 음. 지금 현저김현 대표가 어 물러나야 될 하등의 이유가 없을 뿐만 아니라 예. 총선에서 예. 안정적인 그 리더십을 발휘하는 것이 훨씬 중요하다고 봐요.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 김재원 국민의힘 최고위원이었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 여러분은 지금 KBS 1 라디오
4: 최경연의 최강 시사와 함께하고 계십니다.
0: 네, 쌍방울 대북 송금과 백현동 개발 특혜 의혹 등으로 구속영장이 청구된 더불어민주당 이재명 대표에 대한 체포동의안이 어제 가결됐고요. 박광훈 민주당 원내대표 등 원내지대부가 총사퇴하기로 했습니다. 관련해서 민주당 상황 들어보겠습니다. 박봉계 더불어민주당 의원 전화 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
5: 네 반갑습니다.
0: 예 안녕하신 상황은 지금 아닌 것 같긴 합니다. 예예
5: 예, 맞습니다. 예. 예. 상담하기 이를 데 없습니다.
0: 결과는 예상하셨어요?
5: 예상을... 하지 못했습니다. 아 예.
0: 부결로 예상을 하셨군요.
5: 예, 뭐압도적이진 않지만 그래도 아 부결이 되지 않을까 그런 예. 희망섞인 기대를 했는데,
2: 예. 예.
5: 조금 뭐 직전 초결 직전에 예, 조금 술렁술렁거리고 어, 좀 술렁술렁거리고, 어좀 상황이 안 좋다라는 그러한 분위기들은 전달은 되긴 됐습니다.
0: 부결이 왜 됐을까요? 아니 가결이 왜 됐을까요? <웃음>
5: 어, 지난번 1차 구성장 청구 체포동의한 때와 지금 2차 가결 시에 비교를 해보면 거의 한 39명 정도의 생각이 바뀌지 않은 의원들이 당내에 계시지 않는가. 네. 저희들이 이재명 당대표의 단식이 있었고 또 시국을 걱정하는 윤석열 검찰 독재의 국정파탄을 걱정하는 또 민주주의 호텔 걱정하는 그런 촛불 집회 문화재를 지속적으로 열었고 총력 어, 투쟁 결의 대회를 그저께 열었거든요. 예. 그리고 의총에서 당론은 아니지만 그와 유사한 어, 부교를 요구하는 어, 원내대표의 이, 얘기도 있었고 그런 상황에서 변화가 없다라는 것은 어, 이미 이재명 당 대표 또 민주당을 보는. 관점이 완전히 다른 의원들이 계시지 않는가 하는 생각이 듭니다.
0: 그, 부결이 꼭 됐었어야 한다. 그, 박병기 의원님은 이제. 네, 네. 예, 그런 생각이시잖아요. 물론입니다. 제가 예.
5: 많이 강하게 주장했죠.
0: 왜 그런 생각을 하시는, 그런 판단을 하시는 겁니까?
5: 1차 체포동의안과 2차 체포동의안 사이에 윤석열 대통령의 변화. 예. 그리고 검찰의 지속적이고 정말 어떻게 보면 거의 패륜적이라고 할그 수사의 어떤 그 여러 가지 헌법 원칙을 어긴 것들 그러니까 예. 윤석열 대통령의 변화라는 것은 소위 공산 전체주의 세력 또 반국가 세력으로 규정하는 그리고 민생에 대해서 뭐 재정 건전성 타령을 하면서 전혀 손을 거의 놓다시피 하는 어떤 무능의 극치 일방적인 통치 뭐 그거에 검찰의 수사가 1년 반 이상 이루어졌고 단식을 하는 피의자를 1시간 50분 더 조사하기 위해서 내일모레 또 나와라 하는 그런 모습들을 보면서 특히 어제 한동훈 장관의 체포동향 설명의 전적인 태도와 내용과 분량, 시간 이런 걸 합쳐보면 저희들이 규정하고 있는 완전한 검찰 독재 국가라는 것이다. 음. 그런 측면에서 이 제2차 구속영장 청구가, 어, 검찰권의 남용, 또 피의자 이재명의 방어권에 대한, 어, 침탈, 완전한 무시, 이, 기 때문에 여기에 절대로 동의할 수 없다. 제가 뭐 아가리 남편까지 써가셨습니까? 음. 뭐 미리 준비한 말도 아닌데. 예. 예.
2: 네,
5: 그런데에, 어찌됐든 그 29분의 가표를 던진 분들이 국민의힘이 박수칠 만한 박수를 받은 음. 그러한 표결 행위에 나섰다는 것은 정말 있을 수 없는 일이 벌어진 거죠.
0: 명백한 정치 탄압에 동조했다 이렇게 지금 말씀을 하고 계시는 건데 그 결과적으로 지금 방금 김재원 최고위원은 그러나 아이 결과로 민주당의 친명계는 몰락할 것이다 이렇게 이야기를 했거든요 정치적으로는 그럴 수밖에 없다 어떻게 생각하세요
5: 그것은 뭐 그분의 바람일 거고요 바람이다 그렇지 않습니다 어제 예. 민주당의 이러한 일부 소수파 소수의원들이 정말 그 국민의힘의 숫자를 빌어서 일종의 거기에 가담하고 편승한 행위가 있었지만 거기에 실망한 민주당원들의 탈당 행렬도 있었지만 거꾸로 탈당은 안 된다. 입당해서 당을 근본적으로 혁신하고 윤석열 검찰 독재에 대해서 정말 심판을 해야 된다라는 그러한 입당 행렬도 지금 늘어나고 있습니다. 저는 오늘부터는 완전히 입당 당을 근본적으로 바꾸자 당을 혁신의 동력을 다시 세우자라는 그런 당원 민주주의의 이름하에 입당 러시가 이루질 것이라고 기대하고 그렇게 해주기를 좀 바라고 있습니다. 그래서 김재원 최고위원이 그런 얘기하는 것은 자기의 바람일 뿐 전혀 현실성이 없는 얘기입니다.
0: 김재원 최고위원의 말을 통해서 다시 한번 반론을 또 여쭤볼게요. 구속영장이 기각돼도 이재명 당대표가 아, 어, 이번 정치적인, 어, 손해는 너무 크기 때문에, 어, 폐위된 연상군처럼 지낼 수밖에 없다. 이런 이야기를 지금 하고 있습니다. 어제 최고위원회 결과를
5: 예. 보시면 아실 텐데, 제가 잠시, 최고위원회도 잠시 이제 참석을 했었는데요. 예. 아, 어, 뭐몇 시간 동안에 난상 토론이 있었지만, 결론적으로는, 어, 어떻든, 어, 다표를 던진 의원들의 행위는 해당 행위고 음, 음. 어, 민주당의 이재명 당대표를 중심으로 어, 단결하고 통합한다 단결한다. 어, 그리고 당을 지키겠다 당의 안정을 회복하겠다 이런 얘기는 이재명 당대표를 중심으로 그 지지를 확고히 하고 이재명 당대표를 중심으로 당을 어, 정말 압도적 어, 민주주의와 혁신을 기칠된 건 압도적 그런 다수의 흐름으로 만들어 가겠다라는 그런 결이거든요. 음. 그래서 그김 최고의 그런 말, 말은 말뭐 우리 현실을 잘 모르는 말이고 예. 오늘 한번 지켜보시죠. 입당러 씨가 중요하다고 보고 지금 중요한 것은 이재명 당대표가 영장실질심사에서 본인의 방어권이 얼마나 침해되고 있는지 대한민국 헌법과 법률에 의해서 어 전혀 어 검찰이라는 무도한 수사에 자신의 기본권이 얼마나 침해받고 있는지를 잘 대변을 음. 대응을 해야 되는데 그러기 위해서는 단식을 중단해야 됩니다.
0: 아 그러기 위해서는 단식을 중단해야 된다. 예. 지금 저 원내 대표 등 원내 지도부는 총 사퇴를 했단 말이죠. 그러면 그렇습니다. 앞으로는 어떻게 되는 겁니까 민주당이 단기적으로는?
5: 아 방금 말씀드렸듯이 최고위원회의 의결이 있었기 때문에 예. 첫째는 저는 어제 한두분 정도가 뭐 사실상 아뭐가표를 어, 던졌다고 자인하는 듯한 그런 어. 음, 발언, 네. 표의 네. 표의 그 어떤 그 가편이 변이 되기는 그 안했지만 네. 아, 이재명 당 대표의 사퇴를 전제로 한 음. 그런 내용들이 두분 정도가 발언 이 있었지만 나머지 분들은 그 침묵으로 뒤에 숨어 있을 것이 아니라 네. 스스로 어왜 당이 그런 선택을 해야 된다고 생각하는지를 스스로 밝혀야 된다고 생각을 하고요. 네. 두 번째는 그런 속에서 민주당의 어떤 그 전체적인 지금의 전국을 바라보는 시각과 흐름을 잘 정리를 할 필요가 있고 어 더욱 강조합니다만 어찌 됐든 이재명 당대표께서 단식을 중단하고 어 자신의 방어권을 어떻게 법원에 호소할 것인지 그것이 더욱 중요합니다고 생각합니다.
0: 근데 그 직전에 그 네. 국회에서 표결을 하기 직전에 박강운 원내대표와 만나서 어떤 이야기를 박강운 원내대표가 어떤 요구를 했습니까? 그 찌라시의 내용 혹시 보셨나요?
5: 예 내용은 알고 있습니다.
0: 그거는 사실입니까? 아니면은 사실과 다릅니까? 아니면
5: 확인할 수 없지만 그런 예. 내용들이. 의원들 사이에 서랑설레하고 있고 당원들에게 퍼져나가고 있는데요. 어쨌든 네. 이재명 숨길 수 없는 노릇이거든요. 네. 이재명 당대표를 찾아갔지 않았습니까? 박성원 원내대표께서. 네. 그리고 그 뒤에 의총에서 보고가 있었죠. 음. 당을 통합적 기구를 구성해서 당을 통합적으로 운영한다라는 그러한 얘기도 있었단 말입니다. 그 전에 의원 방에 의원 방에 모 의원이 예 뭔가 어떤 제의 같은 것이 있었습니다. 아. 그것으로 봤을 때아그 정도는 충분히 수용할 만한 그런 제의이기 때문에 아 예. 소위 비명계라고 하는 이견을 달 갖고 있는 그 의원들도 어느 정도 이것이 수용이 되면 음. 당이 통합적으로 안정적으로 어뭐 어, 유지가 되겠다. 안정적으로 운영이 되겠다. 또 부표가 부결이 되겠다라는 그런 기대가 있을 수 있었는데 그것이 결과적으로 놓고 보면 어그그 제의는 무엇이었던가
2: 하는
5: 음. 의문을 갖지 않을 수가
0: 없는 거지 그러면 그 구체적으로 그 제의를 한 분과 그 제의 내용이나 이런 거는 지금 남아있는 거네요?
5: 남아있죠. 그그 의원들 방에 다 남아있었고 그 부분은 해명을 들어야 됩니다.
2: 아. 이게
5: 개인의원의 소신이겠지만 적어도 어 그것이 단순한 개인 의원의 어떤 소신 정도로만 얘기하기에는 상당히 의미 있는 제안이었고 그 정도는 충분히 그렇기 때문에 원내대표가 당대표 단식한테 찾아가서 대화를 나눈 거고 그보다더 깊은 얘기들이 있다면 그건 역시 숨기지 못할 것입니다. 왜냐하면 이재명 당대표로서는 이제는 우리 의원들, 우리 당원들의 제신임을 다시 분명하게 받을 수 있다고 보고 우리도 그렇게 재심을 해야 돼 재신임을 해야 되고 그런 속에서 당의 어떤 기강과 혁신에 어 대한 에 그러한 에 본인의 에 어떤 입장들을 분명히 밝히고 대처를 해야 되기 때문에 그렇습니다.
0: 최고위가 가결표를 던진 것에 관해서 해당행위라고 했단 말이죠. 그렇습니다. 그러면 비명계 지금 말씀하신 거 종합해서 들어보면 비명계가 뭔가 공모를 했다는 의심도 갖고 계시는 겁니까?
5: 1차와 2차의 기권표의 성격은 조금 다릅니다. 1차하고 2차하고 예. 에, 좀 흔들리는 양심일 수도 있다고 보는데 그렇지만 전체적으로 어찌 됐든 이 의견이 적어도 국민의힘이 가고자 하는 박수칠 만한 일에 어찌 됐든 동의, 적극적 동의든 소극적 동의든 그 숫자가 비슷비슷한 걸로 봐서는 이것이 소대체 뭐지? 이, 뭐, 공, 무란 표현을 썼습니다만, 우리 진행자께서. 뭐, 그, 거기까지인지는 모르겠습니다만, 아무튼, 우연치고는 너무 일치하고 있다. 그래서, 그분들의 생각이 전혀, 어, 바뀌지 않고 있다. 음. 그러면 우리가 자체적으로 주말마다 했던 그런 집회들, 어, 윤석열 정권을 규탄하고, 윤석열 대통령이 그렇게 했던 야당을 겨냥한 그 어마무시한 말들, 어제 한동훈 장관의 정말 오만방자하게 이을데 없는, 피해 사실 공표죠. 음. 왜냐하면 체포동의안 설명을 할 때에 구속영장은 첨부자료로 의원들에게 알려주지만 거기에 증거의 내용들은 따라오지 않는 거거든요. 예. 제가 법무부 장관할때 증거의 개요들을 제가 보고받지 못했단 말입니다. 그러나 한동훈 장관은 언제나 증거를 다 설명하지 않습니다. 음. 그것은 유죄의 심증을 주기 위한 것이죠. 단순한 검사들을 대행해서 검사들의 대표자로서 단순한 알리는 의안을 설명하는 정도를 넘어서는 피의사실 공표에 해당하는 그러한 태도를 보고서도 변함이 없는 그분들은 도대체 어떤 생각을 하고 있는 것인가 음. 그 점에 대해서는 참담하기 이럴 데 없고 저 자신은 정말 깊이 깊이 아, 아 이런 정치를 이렇게 해야 되는가 하는 그런 어떤 자성의 성찰의 시간을 좀 가져야 되겠다는
0: 생각도 하고 있습니다 예, 여기까지 듣겠습니다 박범계 더불어민주당 의원이었습니다 고맙습니다 의원님
5: 예, 감사합니다
4: 최경영의 <목소리도> 최강시사
0: 네. 매월, 매월 마지막 금요일은 민과 함께 깊이 있고 품격 있는 정치 토크를 해보는 시간입니다. 정치 컨설팅 민 박소민 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예. 어, 굉장히 큰 판이 벌어졌습니다. 지금 정치에서, 정치 판이라고 하면 약간 좀 비하는 것 같고 그래서 정치, 여의도 정치에서 지금 뭐 이재명 대표 가결, 어, 이후에 그 지지자들의 뭐랄까요? 원성, 분노 뭐 이런 것들도 굉장히 큰것 같고 그 이게 전투력 상승 오늘 전투력 상승 이야기를 좀 전투력 이야기를 할것 같은데 여야가 지금 다 서로 간에 뭐 내부도 그렇지만 서로를 향해서 이게 극렬하게 지금 전투력이 확 높아지는 상황인 거죠?
6: 그러니까 이제 어저께 음. 국회가 네. 헌정 사상 초유의 일을 세 가지를 동시에 처리했습니다. 그렇죠. 야당 대표 체포 동의안을 가결 시켰고, 공무총리 해임 건의안을 가결 시켰고, 음. 검사 탄핵 소추안을 통과 시켰는데, 이게 이제 헌정 사상 처음입니다. 에? 1, 20년 내에 처음이 아니고 음. 대한민국 수립 이후 다 처음 있는 일이니까 그게 이제 하루에 다 처리가 됐단 말이죠. 그러니까 그런 정도의 지금 상황이고. 해인 거냐는 뭐 대통령이 받아들이지 않겠죠. 뭐 종례 해인 거냐는. 음. 그 다음에 검사 탄핵은 뭐 우리 판사 탄핵도 봤습니다만 대개 그냥 그건 헌재에서 판단하겠지만 이게 뭐 탄핵까지 갈 일이냐 뭐 이런 여론이 있을 수 있고. 체포동의안은 이제 가장 빨리 결론이 나오는 거죠. 이제 영장실질심사가곧 열릴 테니까. 에, 에 그걸 봐야 될 텐데, 어, 제가 이제 지난번에 단식 들어갈 때또 불체포 특권 포기한다. 그런 얘기를 이재명 대표가 했을 때도 그건 자충수가 될 거다. 근데 결과적으로 보면 어 단식을 했고 그다음에 불, 하루 전날 불체포 요청을 했지 않습니까? 예. 그게 영장실심사에 가서는 썩 유리하지는 않을 거다. 음. 그런, 그렇게 런그 작용할 수가 있기 때문에 예. 승부수가 자칫 그 자충수가 될수 있다. 이런 얘기를 했는데. 지금 자충수가 됐습니까? 저는 그렇게 될 가능성이 좀 있다고 봅니다. 왜냐하면 그러니까 불구속 기소를 목표로 하는 이재명 대표 측으로서는 영장실질심사에서 기각을 받아내는 것보다는 체포동의안을 부결시키는 게또 가능성이 좀 높다고 생각을 했기 때문에 음. 예, 그 거기에 이제 전부 다 어떻게 보면 올인한 건데 그게 이제 가결이 됐기 때문에 그 동안 했던 이 부결을 위 해서 했던 그 모든 것 그것은 다 악재로 작용할 가능성이 좀 있죠. 판사 앞에서 그렇죠.
0: 예. 민주당의 그 30명가량의 이탈표는 예상을 하셨나요?
6: 어, 전 예상했죠. 예. 지난주에 어느 방송 가서 그 아마 이재명 대표의 단식이 음. 이재명 대표가 체포동의한 부결리한 승부수라면 음. 이제는 이제 뭐 반명의 승부수가 필요한 시점이 아니냐 음. 그 얘기를 했는데 그 이유는 사실은 (1차) 체포동의안이 가표가 (139표였고) 음. 그때도 부결에 겨우 (10표밖에) 안 모잘랐어요 그기권표나 예. 무효표를 계산한다면 경고가 굉장히 세게 들어간 거거든요 아. 왜냐하면 그때도 모든 사람들이 그때는 뭐~ 뭐~ 큰 차이로 부결될 거다 이런 결론 그~ 예상이 많았는데 예. 실제로 열어보니까는 어, 부가 (138이고) 가가 (139였단) 말이에요 예. 그니까 그때부터 어 그러면 그 이재명 대표 측에서는 음 반면 비명을 향한 음. 정치적 타협책 거절할 수 없는 제안을 내놨어야 되는데 거절할 수 거절할 수밖에 없는 제안만 계속했잖아요. 그러니까 그 체포 동의안 이후에 6월달에 이제 당 대표가 불체포특권 포기 선언하고 음. 혁신위를띄어서혁신위도 불체포특권을 요구하고 체포 동의안 넘어오면 가결 당론 해달라. 그 결론이 그래서 의총에서 정당한 영장 청구에는 우리가 불체보 특권 포기한다. 체포동의안 통과시킨다. 그 정당한이 뭐냐 했을 때 그때 김한규 원내대변인이 국민 눈높이에 맞춰서 하겠다. 예. 이렇게 한 것인데 어. 그다음에 쭉넘어갔잖아요 그러니까 민주당 일각에서는 왜 핵이 중에 이걸 던져고 음. 민주당의 부결을 시키려고 하느냐. 음. 어? 가결되면 분열이고. 음. 부결되면 방탄이다. 음. 이런 한탄도 있었지 않습니까? 예, 음. 바까 원내대표가. 근데 8월 말에 그비핵기기간이 있었는데 그때 영장 청구했으면 영장실심도 나가지 않았겠냐 이런 얘기도 있지만 8월 달에 나가려면 피의자 전환이, 그러니까 지금 원래 그전에는 저 이재명 대표의 대북송금 사건의 신분이 참고인이었어요. 예. 8월 22일 날에 가서야 피자 전환 됐거든요. 예. 그러니까 그 전에 만일에 재판이 정상적으로 그 진행되고 음. 그래서 뭐 이하영 전 부지사나 김성태 쌍방울 회장의 진술이 법정 진술이 있었다면 음. 피자 전환이 좀 빨라졌을 거고 그러면 이제 뭐 검찰 조사도 좀 빨랐을 거고. 그러면 뭐비행기 중에 8월 달에도 영창청가될수 있었을 텐데 음. 결과적으로 보면 그이 모든 것이 이제 시간 그 지연 작전이고 뭐 혁신도 그렇고 이렇게 된 거고 단식도 그렇고 결정적으로 검찰의 시각 아니에요? 음. 아니
0: 왜냐하면 러니까 오히려 그러, 이제 그렇게 작에서. 생각을 그렇게 생각을 해 보면 음. 검찰이 어 처음에 들고 나온 의혹은 대장동 의혹이었잖아요. 아니까
6: 아니, 그러니까 저는 뭐그걸 여기서 다 얘기하는 아니
0: 그러니까 한 2년 동안. 그러면 처음에 대장동 들고 나왔다가 변호사비 대나복 들고 나왔다가 이렇게 계속 옮겨가잖아요. 그러니까 그
6: 얘기를 네. 그러니까 저는 제가 이 방송에서도 그랬던 것 같고 음. 다른 방송에서 계속 얘기했어요. 이재명 대장동이나 백현동이나 성남부 c 나 많은 말이 있지만 음. 이재명 대표의 사법 리스크와 관련해서 제가 보는 가장 큰 리스크 두 개는 두 가지라고 계속 말씀드렸어요 저는. 네. 하나는 뭐냐 하면 그 정치권에서 별로 관심을안 갖고 있지만 이미 재판되고 있는 선거법상 허위 사실 공표죄. 예. 그게 저는 가장 취약하고 앞으로도 이 민주당 상황이 기소했죠. 기소하고 재판되고 선고를 안겨 놓고 있는 그렇죠. 겁니다. 그렇죠. 이제 그래서 그것이 지금 민주당의 앞으로 음. 미래를 예측하는데 굉장히 중요한 일심 선고가 그렇죠. 예. 그게 네. 이제 어 이재명 대표 친명계는 이재명 대표를 지키겠다 그러고 최고위원회 사퇴 안 하고 있고 이렇게 좀 가고 있지만 음. 본질적 질문은 이거예요. 이재명 대표 체제로 총선 칠수 있느냐 음. 그래서 승리할 수 있느냐 음. 이거거든요. 그런데 선거법 위반은 이제 두 가지로 기소가 된 건데 하나는 내가 성남시장 시절 때는 이제 김문기란 분을 몰랐다는 거하고 백현동 관련해서 국토부에 압력이 있었다 이거거든요. 그렇죠. 그런데 이게 100만 원 이상의 형이 확정되면 국회의원직도 그만둬야 되고 다음 대통령 선거에 나올 수가 없고 피선권이 그렇죠. 박탈되고 그렇죠. 민주당이 400몇 십억 그 국고보정 받은 걸또 토해내야 되는 겁니다. 이런 정도니까 네. 이런 정도는 대체적으로는 뭐 너무 그 중한 그 벌이니까 한 100만 원이 아니라 80만 원줄 수도 있는데 그 전제는 이걸 인정하고 사과하고 반성하고 뭐 인정하고 반성하는 전제에서 그럴 수 있는 건데 지금까지는 어, 인정하지 않는 방식으로 지금 왔단 말이에요. 이 사실을. 그러면 이제 재판에 다툴 텐데, 이게 이제 100만원 이상 형이 나오게 되면, 예. 물론 이제, 이심도 있고 대법원 판결도 음, 있겠지만, 음. 어, 이재명 대표의 미래가 굉장히 어둡다고 판단을 이제 그 친명계 의원들조차도 하면, 음. 어, 그뭐 선고가. 그것과
0: 검찰이 다른 사건을 계속 이렇게 건드리는 것과
6: 부순한 관있죠 그러니까, 아까도 얘기했지만, 예. 이고 그 사건만 요 대북 송금 사건만 놓고 보면 예. 그러니까 대북 송금 사건에 대해서 지금 민주당내 시각은 뭐냐면 이 사건을 회기 중에 굳이 던져서 그 우리를 분열시키려고 하는 거는 검찰의 정치 행위다 예. 이런 얘기가 있었어요. 그런 그러니까 그 전을 그 주장하고 있죠. 그리고 그러니까 예. 그런 주장이 일리도 있고. 예. 그런데 제가 보기에는 검찰이 그런 심증, 검찰이 그런 심증, 검찰이 그런 행위를 했을 거다라는 심증은 있지만 정확한 물증은 전 없다고 봅니다. 반대로, 검찰 측이나 다른 반대 측에서는 민주당이 비해기 중에 이걸 청구하도록 하려면 재판정 행위를, 재판을 방해하는 행위를 안 했어야 되는데, 사법방해를 안 했어야 되는데, 8월 8일 날그 김영태 변호사가 와서 사실상 그날 재판이 제대로 이루어지지 않았고 예. 8월 15일 날은 강복전이니까 재판이 없었고 음. 그래서 결국 8월 22일 날 가서 피자 전환이 된 거니까 음. 어떻게 보면 반대 측에서는 아, 이재명 측이 이걸 지원시키려고 한다라는 심증도 있고 물증도 있는 상황입니다. 예. 그러니까 이거는 공정하게 객관적으로 양쪽의 입장을 다 봐서 어. 봐야 되는 거지 한쪽의 입장만 보고 얘기하면 안된다라는 말씀 그렇죠. 드리는 그, 그, 거죠. 그, 그, 그런, 그런 면에서. 예, 네, 그런 면에서. 네, 그런 면에서 저는 네. 그 어떻게 보면 재판지연행이라든가 단식이라든가 불체포특권을 그 이거 좀 불체포 좀 해달라 음. 그러니까 그 체포동의안을 부교시켜달라고한 것들이 어 체포동의안이 가결된 상황에서 지금 그 상황이죠 이 상황에서는 영장실질심사에서 그닥 이재명 대표에게 유리하지는 않을 것 같은 음. 네. 악재가 될 수도 악수가 될수 있는 거 아닌가 그렇게 저는 보죠. 그
0: 전에 그 퍼센 트로 말씀을 하시면서 이제 뭐 35% 60% 아, 그런 말씀을 하셨잖아요. 그래서 그때 제가 이제 기억에 남는 거는 나중에 어떤 신문에 이제 칼럼도 쓰셨던 것 같은데 분당의 가능성이 지금으로서는 가장 높다. 60%인가 그렇게 말씀을 하셨던 것 같은데 최강시사에서 지금은
6: 어떻게 보세요? 저는 지금도 계속 유효합니다 저는 제가 높아졌습니까? 낮아졌습니까? 어떻게 보십니까? 아니 뭐 저는 높아지도 않았고 낮아지도 않았다고 봅니다. 비슷하다. 그러니까 제가 그때도 몇 가지를 제가 동시에 예상을 했는데 첫째는 음. 이재명 대표 체제로 똘똘 뭉쳐서. 친명 반명도 이제는 방법이 없다. 음. 그러니까 윤석열 정권에 맞서서 우리가 이재명 대표로 치를 수밖에 없다. 이건 반명 비명도 그렇게 해서 예. 똘똘 뭉쳐서 갈 가능성은 저는 5%라고 그때 봤습니다. 그, 그렇게 그 5%라는 예. 뜻은 뭐냐 면뭐 5% 제곱이 없다. 그러니까 극히 아. 가능성이 낮다라는 게 아. 상징적 숫자입니다. 거의 없다. 네. 그리고 이제 예. 두 번째는 어떤 식으로든 그게 친명 비대이든 통합 비대이든 예. 비대위로 전환해서 치를 가능성이 35%쯤 된다. 그거는 이제 제법 가능성이 좀 있다 음, 이런 뜻이고 음. 나머지 60%는 사실 지금 그 민주당 내 리더십의 상황이나 음. 지금 그 충돌의 양상이나 이런 걸 보면 그 과정관리 비대위 전환 과정관리 실패해서 음. 분열할 가능성이 60%. 이거 가장 가능성이 크다 이런 뜻입니다. 그러니까 여전히 저는 그 가능성이 크다고 보는데 이제 어떻게 가결됐지 않습니까 예. 그래서 이거는 이제 이재명 대표 체포동의안에 부결시킨 분들조차도 예. 이재명 대표 체제로 총선을 꼭 이길 수 있다거나 이대로 가야 된다고 하는 건 아닐 겁니다 일단 당장 체포동의안은 그래도 어떻게 검찰의 그 체포동의안에 우리가 우리 당대표를 찍어줄 수 있느냐 가결시킬 수있냐 이런 것 때문에 그렇게 가겠지만 아까도 말했지만
0: 복잡하겠죠 심정들이 복잡하죠 그래서 예. 저는
6: 1차로 이제 두 가지 변수를 보는데 하나는 뭐, 이걸 당대표 계속 유지해야 된다. 음. 뭐, 또, 또 전당대 회 해야 된다. 이런 사람들도 나올 겁니다. 그런데 음. 결국은 선거법 위반 재판이 영향을 미칠 거고, 음. 그 다음에 여론조사가 이렇게 가면 아, 총선에서 그 전망이 밝지 않다. 음. 이런 조사가 발표, 발표가 계속 된다면 국회의원들은 본인들이 당선되는 게 지금. 그렇죠. 목표. 목니까 네. 그렇게 되면 이제 그 비대위 전환에 그, 심각하게 이제 생각을 하게 될 겁니다. 어. 그래서 전두 가지 가능성이 있다고 봅니다. 이재명 대표 체제로 총선 치를 가능성은 지난번에 5%에서 조금 더 낮아졌다고 좀 보이고요. 어. 조금 낮아졌다고 보이고. 예. 그, 비대위 전환은 지금은 뭐 비대위 전환 생각을 안 하고 있어서 음. 결국은 그때도 이제 여기 이 방송에서 제가 말씀드렸는데 예, 기억하실지 모르겠습니다만 친명이 생각 예상하는 시나리오는 세 가지였습니다. 첫 번째는 무조건 이재명 대표 체제로 치른다. 이게 첫 번째 시나리오고 음. 두 번째는 여의치 않다면 친명 비대위로 전환할 수 있다. 세 번째는 둘다안 된다면 뭐 분당도 탈당 분당도 불사한다 이거 아닙니까? 예. 반면과 비명은 이재명 대표 체제는 머릿속에 없을 거예요. 친명 비대위도 없을 겁니다. 무조건 첫 번째는. 모두가 동의하는 통합 비대위 네, 그거는 수용할 수 있다 이게 첫 번째고 두 번째 에. 이걸 안 받아들인다면 그렇다면 우리 선제적 붕괴 이재명 체제를 선제적으로 붕괴시킨다. 둘다 실패한다면 네. 세 번째 탈당할 수밖에 없다. 이거 아닙니까? 그래서 친명의 2번
2: 시나리오와
6: 음. 반명의 1번 시나리오 음. 사이라면 예. 그게 물론 인물의 문제니까 예. 뭐 공천 문제라든가 여러 가지가 있겠지만 쉽지는 않은 방정식이긴 하지만 음. 어쨌든 타협책을 찾아냈을 겁니다.
2: 그런데
6: 음. 지금은 어떤 양상이냐면 음. 친명의 1번 시나리오와 반명의 2번 시나리오가 지금 충돌하는 거 아닙니까? 예. 이재명 대표 체제로 계속 간다. 그래서 결국 선제적으로 붕괴시킨다. 음. 어저께 제가 봤을 때그 부결이 되는 길은 또한 가지밖에 없었다고 봅니다. 그러니까 음. 박강원 원내대표가 이제 병원을 방문했지 않습니까? 예. 전그 자리에서 이재명 대표가 아마 거의 박강원 대표가 그런 얘기를 최후통첩으로 했는지는 모르겠습니다만 보니까 예. 이거 부결을 막으려면 대표 사퇴를 약 얘기를 하셔야 될것 같다. 음. 근데 그 카드를 결국 못 꺼내고 뭐 통합으로 통합적으로 운영하겠다 당을 근데 그걸로는 막을 수가 없었던 거죠. 그거는 1차 체포 동의안 나왔을 때 나왔어야 되는 카드고 음. 적어도 이제. 어저께 상황에서는 그보다 센 카드를 끊었어야 되는데 이제 그게 안꺼어지는 상황에서는 그 대표 사태가 나왔어야 부결이 됐죠. 예, 예, 됐을 그럼 것이다. 예. 자, 그래서 지금 제가 보는 거는 당내 그러니까 정치 역학이 작동을 했다라는 말씀이시죠. 전 그렇다고 보죠. 예. 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 그러니까 왜냐하면 이거는 다이 총선이 다가오고 공천이고 있막 그렇게 되는 아. 거니까 옛날에 박근혜 비례가 들어서는 과정이나. 또김정인 비대위가 들어서는 과정에서도 홍준표 체제가 붕괴하고 문재인 체제가 붕괴하는 과정도 총선이 다가오면 그래. 사람들이 거기 영향을 받아요. 그래서 음, 음. 전 여전히
2: 음.
6: 어, 지금은 격앙되어 있고 음. 그래서 뭐비대위라건 말이 안 된다. 예. 그것도 더군다나 통합비대위라는 게 어떻게 있을 수 있느냐. 어. 이러지만 지금 민주당이 풀어야 될 숙제는 두 가지입니다. 어떻게든 사는 수를 찾는 거냐 총선을 이길 길을 아니면 어. 공멸할 거냐 이겁니다. 그런데 예. 지금까지 수도권에서. 그 민주당이 징계 1996년하고 2008년 두번 있었던 건데 예. 두번다 민주당 때문에 진 겁니다. 그러니까 야당이 여당이 잘한 게 아니고 예. 96년도에는 어 95년 지방선서 이긴 민주당이 새정치 국민의회의와 민주당으로 분열했지 않습니까? 음. 그것 때문에 신화공당에 승리를 안겨줬고 2008년에는 위에는 분열을 안 했는데 유권자들이 이탈을 했지 않습니까? 14%나. 그러니까 2004년 총선에서 60%였던 투표율이 46%로 14%나 떨어졌거든요. 그렇게 투표율이 떨어지니까 참패를 한 겁니다. 지난번에도 지방선거 대통령 선거 이후에 지방선거도 겨우 투표율이 51%가 안 됐지 않습니까. 그래서 민주당이 참패를 했지 않습니까. 그러니까 민주당은 지금 숙제가 두 가지입니다. 국회의원들의 분열도 막아야 되고 밑에 있는 격앙되어 있는 유권자들 한쪽이라도 이탈을 막아야 싸움이 되는데 이거를 동시에 낼수 있는 카드는 통합 비대의 전환인데 이거는 누가 할 수냐. 이재명 대표의 결단 외에는 아무도 이걸 할 수가 없어요 지금. 누가 이걸 강제로 할수 있습니까. 이건 문재인 대통령도 전 못하는 거라고 봅니다. 예. 그 반론 차원에서 그러면 또 다른 바, 바로
0: 전에 이제 김재원 최고 같은 경우에 60% 분당 가능성 분열 가능성을 말씀하셨는데 이런 이야기를 하더라고요. 민주당이라는 집이 너무 크고 조, 좋다. 그래서. 분당을 해서 나가기에는 의원들이 굉장히 좀 힘이 드는 구조다라는 것 하나 하고 이거 반론 차원에서 이제 여쭤 보는 거예요. 두 번째는 그 어떤 정치 평론가는 이런 이야기를 하더라고요. 대선 후보가 없는 지금 당장의 민주당 상황에 보면 대선 후보가 이제 이재명 대표밖에 없는 상황인데 이재명 대표가 대선 후보가 없는 상황에서 이른바 반명계가 나가서 본인들끼리 당을 만들면 그게 어떤 구심점이나 뭐 이런 게 있을까. 그래서 나가기가 쉽지 않다. 1번, 2번 둘다 나가기가 쉽지 않다라는 그 논리가 있는데 어떻게 보세요 이런
6: 논리는? 저는 뭐 대선주자가 있었기 때문에. 예. 그. 분당이 된다, 된다, 라는건그 그러니까 창당하기가 쉽지 않다. 저는 뭐 그거는 전혀 동의하지
0: 않고 1번 일본, 일본 같은 게 민주당이라는 그 울타리가 너무 크고 좋기 때문에 거기에서 나와서 뭘 한다는 게 그렇게 해서 이제 당선될 확률이 좀 떨어진다. 이거는 김재원 최고위원회 그래서 분당하기가
6: 잘못 보고 있는 거 같습니다. 잘못 보고 네, 있다. 민주당의 지금 상황이라는 게 예. 정상적으로 우리가 옛날에 알고 있던 음. 그런 지금 상황이 아니고. 음. 그래서, 이제, 그, 제가 이제 이 상황을, 민주당의 상황은 권력의 공백 상태로 저는 보는데, 아, 박근혜 대통령이 탄핵되고 나서 보수가 권력의 공백, 권력이 땅에 떨어졌기 때문에 네. 대혼란기였거든요. 네. 지금 민주당 상황이 그렇다고 봅니다. 그러니까 본질적으로 보면 제가 이재명 대표가 이 당을 장악 못할 거라고 본 거는 일관되게 말씀드려 왔는데, 예, 대통령 후 선거에 나가서 아깝게 떨어지고 에이. 다시 돌아가서 당을 장악한 사례는 두번 있습니다. 이해찬과 문재인입니다. 근데 그분들은 이미 출마 전에 대선 후보가 되기 전에 대주주였어요. 그러니까 대주주가 돌아온 겁니다. 근데 이재명 대표는 대주주가 아니에요. 음. 두 번째는 대주주가 아니면서 이 당을 바꾼 사례가 딱한번 있는데 그건 노무현, 노무현. 대통령이 연륜당 청당한 건데 그건 대통령이 됐기 때문입니다. 그래서 제가 아. 하는 질문은 대통령이 되지도 못했고, 어. 대주주도 아닌 이재명이 이 당을 접수해서 친명당으로 수 만들 수 있느냐. 이 질문에 대해서 저는 일관되게 지난 처음부터. 몇 년간 불가능하다라는 겁니다. 네. 그 그게, 이대표, 그게 이대표 취임하기 전부터. 예, 예. 그건 안 되는 일이다. 어. 안 되는 일이기 때문에 이 당은 지금 일부 강성지층들이 뭐, 뭐 이렇게 당을 장악하고 우리가 뭐 경선 공천 룰도 받고 이 당을 이렇게 바꾼다. 어. 그게 그렇게 쉽지가 않습니다. 어. 민주당의 역학구조상? 그 역학구조도 그렇고 점점 네. 이제 어저께 이제 가결됐지만 시간이 가면 갈수록 어. 그렇게 잘안 됩니다. 그건 음. 제가 전화에 뭐 박근혜도 뭐못안된 뭐 겁니다. 그거는 다. 아. 이제 그래서 지금 이재명 대표 측에 있는 분들도 이재명을 위해서 운명을 같이 하겠다는 몇명 되겠습니까? 어. 그분들은 이재명 대표 체제가 유지되야만 네. 본인들이 공천받을 수 있기 때문에 주장하는 거지 음. 내년 총선이 끝났다고 칩시다. 이재명 대표가 구석이 되도 뭐든 관심 없습니다. 윤석열 대통령 옆에 있는 분들도 똑같습니다. 그렇지. 자, 그래서 이게 <웃음> 예. 5년 단임제의 그, 그 숙명인데 예. 그래서 제가 이런 말씀 드렸지 않습니까. 2020년처럼 음. 양당 체제로 똘똘 뭉쳐서 양쪽으로 쭉 결집해서 2020년에 양자 대결을 치러질 가능성은 20%. 음. 2016년처럼 가운데 제3당이 하나 더 나와서 여기서 이제제3당이랑 경쟁력 있는 정당을 말하는 그렇겠죠. 겁니다. 원내 교수단한테 네. 이상할 수 있는. 20개 이상. 그런 정당으로 3자 구도로 치러질 가능성 40%. 네. 96년도처럼 양쪽이 다 분열해서 4자 구도로 치러질 가능성 저는 그게 40% 정도 된다고 봅니다. 그러니까 지금 그이 분열의 촉발점은 민주당이죠. 그러니까 국민의힘은 내부 동력이 분열할 힘도 없고 아무것도 없고 민주당이 분열하면 이제 그때부터 이제 모든 게 이제 시작되는 겁니다. 이제 국민의힘도 꿈틀거린다? 당연히 그렇게 되겠죠. 아. 그래서, 어, 요 문제는 민주당의 지도체제 변경이 있어야 국민의힘 지도체제도 변경이 있기 때문에 어떻게 가결이 됐을 때, 뭐, 김현 대표의 속마음을 제가 알 수는 없지만, 어, 네. 좀 불안하죠. 왜냐하면 민주당의 아. 이재명 대표 체제가 붕괴하면 그게 곧바로 유탄이 날아올 테니까 예. 그것도 제가 그때도 말씀드렸잖아요. 민주당이 내부 동력이 없기 때문에 지난번 전당대회에서 국민의힘이 김기현 후보가 아니라 김기현 대표가 아니라 안철수 대표를 뽑았다면 음. 더 일찍 붕괴했을 겁니다. 여기는 이재명 대표 체제가. 예. 왜? 그 아까 야, 말씀하신 소액주주라서. 아니 그러니까. 예. 야, 이게 뭐꼭 마치 안철수 대표를 뽑은 거는 이준석을 뽑는 것처럼 저기는 선거에서 이기려고 입당한 지 얼마 되지 않은 사람을 저기 당 대표로 뽑았다. 음. 우린 과연 이재명 대표 체제로 갈수 있겠느냐라는 위기감이 더 올라갔을 거예요. 그런데 음. 일단 거기가 이제 김견대표 체제로 되니까 이재명 대표 체제의그 시간이 늘어났는데 네. 그래서 제가 말씀드린 건 이제 민주당의 변화는 내부 동력은 없고 법원으로부터 올 거다. 그리고 국민의힘의 변화는 민주당으로부터 올 거다. 다 외력에 의해서 지금 그 동력을 찾을 수 밖에 없기 때문에 네. 에, 출발점은 민주당일 텐데 민주당에 있는 지금 반명 비명계가 네. 지금 뭐 통합 비대로 타협을 못 해낸다면 공천 문제도 그렇거니와 여러가지 문제 때문에 이상에 남아있을 수 있겠어요? 저는 뭐못 남아있을 거라고 봅니다. 탈당을 대선자가 있냐 없냐 뭐 힘이 냐 없냐 라는 거는 저는 그이 동력이라는 게 네. 여기서 그 뭐, 바깥으로 나갈 힘보다 여긴 네모네 힘이 더 강하기 때문에, 음. 그건 뭐, 어쩔 수 없는 선택이 될 가능성이 좀 상당히 좀 있다.
0: 국민의 힘 입장에서도 다시 한번 그러면 반론을 펼쳐볼게요. 대통령의 그립값이 저렇게 강하고, 만약에 나가거나 국민의 힘에 어떤 저에 되는 총선에 저에 되는 뭔가 행위를 했었을 때, 그 상당히 어떤 탄압을 당할 가능성도 있지 않습니까? 지금 정부에서는 그런 상황에서 나 나와 가지고 뭐 어떻게
6: 해보겠다 그런 거는 그거는 뭐 저는 전, 전 전혀 그렇지 않아요. 예, 네, 그거는 이제 네. 만일에 이제 민주당이 이제 그 분열하면 어차피 지니까 공멸하니까 네. 우리가. 아무튼 음. 타협정을 찾자. 음. 그러면 이제 민주당을 사랑하는 이제 옛날부터 이제 당원들부터 예. 원로들부터 심지어는 강성 지층들도 지 이대로는 안 되겠다 예. 이렇게 생각한다면. 음. 그래서 이제 뭐 통합 비대회가 되면 그이 국민적 그동안에 민주당을 향했던 그 부정적 시선이 이제 윤석열 정부와 국민의힘을 향하게 될 음. 거고 이 에너지를 가지고. 해낼 겁니다. 음. 그러면 또 저쪽도 이제 변화의 필요성을 압도하게, 압도적 예. 이렇게 되는 거고요. 그런데 예. 그게 예. 안 되면, 예. 그게 분열 여기서 누군가 나가서 이제 아. 분열이 되면. 예. 아마 이제 여기는 점점 점점 더 이재명 대표 체제를 옹호하고 그렇게 어. 가게 될 거니까 그러면 이제 바깥에 뭐 이제 그 젊은, 여러 그룹으로 있는 젊은 사람들도 이 신당에 이제 그 합류하게 될 거고 신당은 그래갖고 아까도 말했지만 대선자도 없는데 어. 성공 가능성이 높지 않을 테니까 어. 그럼면 이제 국민의힘에 들어가 있는 분들 중에서 어. 좀 이렇게, 거기다 이제 그 오퍼를 하겠죠. 안철수나 아. 유승민이나 이준석이나 다할 텐데 어. 예컨대 뭐 안철수 의원이 들어간 지 얼마 안 됐으니까 못 움직일 거고 어. 유승민 의원은 한번 그렇게 나와서 호남분들하고 당을 만들었다가 바른미래당도 했다가 예. 실패했으니까 예. 무소속으로 나갈 가능성이 있다고 보고 이준석 대표 같은 경우는 전 대표 같은 경우는 이쪽 당에서 비례대표를 줄 테니
2: 음.
6: 국회의원 달고 이쪽 당이라는 건 새로 만든 신당 민주당에서 나간 민주당에서 신들 그 새로 저기 전국을 다니면서 왜 국민의힘을 찍으면 안 되고 윤석열 정부 지지하면 안 되는가를 그 호소해달라. 호소해달라 이럴 수도 있기 때문에 네. 그러니까 이제부터 그거는 모든 시나리오가 다 있는 거기 때문에 알 수가 없고 그러네. 네. 그러니까 그 이쪽의 분열이 어느 정도 되느냐에 따라서 저쪽에 있는 분들은 이준석이나 그 유승민 전의원도 바른정당도 만들어봤고 네. 또뭐 유승민 의원은 안철수랑 손잡고 바른미래당도 해봤지 않습니까? 네. 그러니까 그런 거는 안 되겠더라. 그러니까 우리는 그냥 한다면 개혁보수정당을 하나 따로 만들자. 네. 이렇게 해갖고 뭐 양쪽이 다 쪼개지는 사당체제가 올 수도 있고 음. 아니면 아까도 말했지만 그렇게 해서 우리가 이 양대, 거대 양당이 싸울 수가 없으니 이 1번과 2번이 아닌 사람은 하나로 모여야 된다. 네. 이럴 수가 있고 그러면 이제 선거 다 민주당이든 민주당이 먼저 이거 이 하면 지는 거니까 네. 우리가 어쨌든 비대위로 가야 된다. 무슨 뉴스를 써서라도. 네. 저는 뭐 이제 민주당이 시험대에 올랐다고 보죠. 그러니까 비대위 타협점을 찾아낼 가능성이 없지는 않고 제법 있어서 제가 35%라고 35%를 얘기했지만 분열 얘기했지. 예. 가능성이 좀더 크다라고 크다. 하는 건 저는 아직은 변경할 생각이 없습니다.
0: 지금 원심력이 더 크게 작동하고 있다. 그런 말씀이시고 마지막으로 한 1분밖에 안 남았는데요. 강서구청장 보궐선거는 국민의힘은 나오는 분들마다 접전이 될 것이다. 이렇게
6: 이야기를 하고 있는데 어떻게 예상하세요? 저는 예측을 못하겠어요. 왜냐하면 아, 애초에 그거는. 어쨌든 공천은 그할 수밖에 없었지만 김태우 그 원인 제공자인데 그분이 공천을 받는 건좀 적절해 보이지 않고 음. 그 선거는 안 나왔다가 다음에 뭐 다른 선거에 나오는 게 저는 좋았다고 보는데 나왔지 않습니까? 음. 음. 그런데 그 김건대표 체제 김건대표도 부담스러웠을 거예요. 아까도 말했지만 김건대표는 두 가지가 부담스러운 거거든요. 강서구청장 선거 결과에 따라서 수도권 이기론과 결부돼서 지도부 사태론이 회의론 사퇴론까지는 아니어도 야 김경현 대표 체제로 이길 수 있느냐 음. 이런 회의론이 있을 수 있고 이재명 대표 체제가 붕괴되면 또 온다 자기한테 역풍이 저기 바람의 영향이 온다 이런 생각을 했을 거 아니겠습니까 예. 그래서 이걸 피하고 싶었는데 결국은 됐습니다 그런데 이거는 이제 만일에 체포동의안이 그~ 가결됐기 때문에 영창실질심사에 따라서 음. 따라서 민주당 지지층과 국민의 지지층의 결집. 그 결집도가 달라지고 싸움이 오케이. 벌어질 거기 때문에 네. 거기 영향을 받을 거라고 봅니다.
0: 정치 컨설팅 민의 박성민 대표였습니다. 고맙습니다.